0: PPR, Superflex, Titan Premium, 23101 oder Russell Wilson? Russell Wilson. Servus und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dynasty Flow, der Dynasty Show von Phil und Flo. Na Phil? Wie geht's? Wie steht's? Ja, alles gut soweit.
1: Ne? Äh, Sonne scheint, es ist wieder lecker warm hier
0: und <lacht> äh, <lacht> ja, alles, alles in Butter soweit. Und bei dir? Ja, bestens. Ich grüße von der Tabellenspitze, zumindest im Moment. Ich glaube, die dritte Liga hat noch keinen Anschluss gehabt. mannheim Saarbrücken können potenziell, glaube ich, vorbeiziehen an den Münchner Löwen, die gestern, und ich war im Stadion, 4-0, äh, ja, dem S den SV Meppen verprügelt haben. Ja, sehr gut. Und, äh, ja. hast du eigentlich schon auf Twitter gesehen? Ich habe dich verlinkt. Äh, du, hast, du hast mich ja, du hast mich ja äh, unter dem The äh, Zone Post markiert, dass du, äh, da, dass du mit mir äh, irgendwie The äh, Zone, also also Bundesliga gucken äh, willst, damit ich auch mal guten Fußball sehe. Nein, die Werder-Doku äh, natürlich. Darum ah, die Werder-Doku. Ja, die Werder-Doku. Okay, ah, so. ja gut. Ja. Und dann habe ich, ich habe dir, ich hab dir drunter jetzt noch kommentiert äh, die, die Highlights von gestern. Gleich mit dem Start, äh, wo du das zweite Tor siehst, der Löwen. Alter Finn Lakenmacher, er ist jetzt einfach der, er ist einfach der wie er sich gegen drei Mann durchsetzt. <lacht> ich sag's dir, ich stand direkt hinterm Tor einfach, äh, wie er den da ins lange Eck geschweißt hat. Dann, es war so geisteskrank. wir sind völlig, wir sind völlig ausgerastet einfach. Ist, ist, er dann, ist er dann Smallland? <lacht> <lacht> Tatsächlich, so small ist er gar nicht, aber ja, genau, der, der ganz, äh, ja, der, der ja. wie gesagt, Underclass-Smallland. Ja, er spielt ja auf einem kleineren Niveau. <lacht> das ist richtig, Deshalb. das kann man so sagen. Das ist richtig. Aber ja, genau, dementsprechend, die Laune ist bestens. Wenn jetzt dann auch irgendwann hier noch unser Kollege im C2C-Draft weiterpickt, dann steigt sie noch ins Unermessliche. Ähm, nee, das, mir geht es mir geht's wirklich gut. Ich freue mich. Und äh, ich freue mich auch. Wir haben eine richtig, glaube ich, volle Show heute mit einer ganzen Menge an Themen. Und ich würde sagen, deswegen halten wir uns gar nicht lange auf mit dem Fußballtalk, sondern gehen rüber direkt in die Werbung. Jawohl, äh, folgt uns wie immer at dynastyflo mit pH
1: bei Twitter, äh, dir at 49erFlo, mir at phil 81190 bei Twitter, kommt in unseren Discord, schreibt Reviews, wo immer es geht, iTunes, Spotify, äh, natürlich nur 5-Sterne-Bewertungen, sonst lasst es. Und äh, gib uns auch <lacht> gerne Feedback zu unseren Shows. Also, ja, äh, vielen Dank, freuen wir uns immer, ne? da was da teilweise geschrieben wird, cool, echt ich danke dafür.
0: Und äh, ja, unterstützt uns auch gerne monetär Flo. Genau, ähm, das könnt ihr einerseits tun über Patreon.com/SteinisDieFlow. Da einmal ganz großes Dank an alle, die das monatlich tun. Und jetzt äh, im Speziellen auch noch an den Hörer den Giskard. Der hat nämlich seine Unterstützung da erhöht. Ist uns äh, aufgefallen und bewusst. Vielen Dank Giscard, an der Stelle nochmal ganz explizit. Alternative. Zum Unterstützen ist äh, über PayPal. Ähm, das könnt ihr auch machen. paypal.me slash dynastyflow. Und jetzt haben wir noch einen äh, Hörer aus dem Ausland. Äh, da war wir dann äh, natürlich auch. Da haben wir uns auch eine äh, gute Also, wir finden ja für alles Lösungen. Der gute Swiss Guy hat uns unterstützen wollen. Danke dafür schon mal vorab. Und ähm, ja, der hat gesagt: der Währungskurs bei PayPal, Patreon, alles nicht gut. Er würde uns gern, äh, er wird gern sicherstellen, dass wir die volle Unterstützung, dass die bei uns ankommt. Also äh, habe ich da schnell die Bankverbindung rübergeworfen und dann hat er das halt per Überweisung geregelt. Auch das ist natürlich jederzeit möglich und gern gesehen. Und an der Stelle auch ganz, ganz herzliches Dankeschön an Guy. Vielen Dank. Der möchte übrigens auch noch die äh, Mitglieder der noch namenlosen devi Liga grüßen, die wir im Moment. Ja, oder die wir vor ein paar Tagen, ja, vielleicht sogar schon vor einer guten Woche gegründet haben und die sich auch im Moment im Startup befindet. Auf gute, lange, ja, Jahre mit äh, viel Spaß und guten Trade-Verhandlungen. Genau, das dazu. Wir müssen noch, glaube ich, eine Sache kurz als Werbeblock einlegen. Es gibt der, der German Charity Bowl, der hat losgelegt. Die Anmeldephase ist, ja, die läuft und die... Äh, ich denke, vor, also wenn ihr mitmachen wollt, wenn ihr spenden wollt, dann tut das auf jeden Fall vor unserer nächsten Folge. Die Anmeldephase ist nicht mehr ewig auf. Und vor allem, es sind auch schon richtig viele Spenden zusammengekommen. Es haben wirklich viele auch schon ja, Interesse bekundet quasi oder ihre Anmeldung ähm, ja, gemacht. Schaut, dass ihr da rechtzeitig reinkommt. Und ähm, ja, es ist echt eine tolle Sache. Es kommt halt irgendwo... Also der, wo, wo das dann am Ende ankommt, das entscheidet der Sieger des German Charity Bowl am Ende. Aber da wird sicher eine ja, super Organisation gefunden und freut mich riesig, dass äh, Michael mit dem Team rundrum so eine coole Aktion gestartet haben und da jetzt echt auch ein richtig ja einen Beitrag zusammenkommt, der der Impact hat auch am Ende für die Organisation, die ausgesucht wird. Ja, auf jeden Fall. Also da äh Genau, ich bin da ja
1: auch involviert. Äh, genau, aber da vor allem Lob an alle, äh, ja, die daran mitgearbeitet haben. Echt wahnsinnig, was da auf die Beine gestellt wird. Äh, echt absolut krass. Und äh, geht da auf jeden Fall äh, auf die Homepage GermanCharityBowl.de äh, und äh, schaut euch da alles weitere an. Äh, kann ich nur empfehlen und auch euch... Äh, Wahnsinn, diese
0: Homepage ist echt der Knaller geworden. Ja. <lacht> das ist echt cool. Also muss man, echt, muss man sagen, Wahnsinnsprojekt. Was Michael anfasst, wird zu Gold, kann man fast schon sagen. Das, und ja. zwar jetzt halt auch noch <lacht> im wahrsten Sinne. Perfekt. Ja. Genau, das dazu. Ah ja, dann noch was anderes wollte ich auch kurz erwähnen in Sachen Werbung. Hört hört bei Mike's in Motion rein, du warst zu Gast dort. Und das hatten wir, Also wir haben, als wir das letzte Mal aufgenommen haben, war eure Aufnahme erst danach. Ich habe es mir natürlich auch selbst angehört. Ähm, Quality Content wird immer konsumiert. Und ich kann es euch allen empfehlen. Hört mal rein. Zu, was, warst was du denn zufrieden, für, was wir jetzt über deine Niners gesagt haben? Du hast gesagt, du bist neidisch auf die Defense der Niners. Das ging runter so. wie Öl. Das ist wunderbar. <lacht> <lacht> Können ja auch 31 Teams in der Liga neidisch drauf sein. Von dem her. Da, also wenn es um die Defense, Pre Defense geht, und die NFC West Preview, da wäre ich auch tatsächlich mit Selbstvertrauen reingegangen in die in die Aufnahme. <lacht> ja, schön, wenn man an etwas glauben kann. <lacht> ja, richtig. Auch in eurer line <lacht> <für> niemand aus. <lacht> ja. <lacht> ja. ja, das mag sein. Aber genau, nee, da war, war eine sehr unterhaltsame Folge. Hat Spaß gemacht. Wenn ihr IDP spielt, ganz besonders natürlich, dann, dann hört rein. Aber auch aus einfach Real-NFL-Sicht, sag ich mal, zum Verfolgen, fand ich es fand spannend.
1: Ja, ich war auch danach direkt so angefixt, dass ich erstmal in einer Liga für Micah Parsons getradet habe, also, <lacht> <lacht> genau, auch ja. wenn wir über den zwar nicht gesprochen haben, aber natürlich gleich mal einen Trade in der IDP-Liga gemacht.
0: Ich habe ja auch so zwei so Banger-Trades rausgehauen in der IDP-Liga, die waren, da, da habe ich aber wirklich nur die absoluten Superstars geholt. Ja. <lacht> <lacht> Nein das war wirklich nur für Depth so ein bisschen rumprobieren. Aber das sei jetzt auch nicht das Thema. Ich glaube, wir können jetzt wirklich rübergehen zu den News, die wir haben. Das ist einmal, Julio Jones ist bei den Buccaneers. Das ist jetzt auch schon ein bisschen her. Wir haben ja schon länger nicht mehr tatsächlich aufgenommen. Und ja, vielleicht einmal kurz. Natürlich ging er überall direkt auf den Trade-Block, als das rauskam. Ich habe nur einen Deal tatsächlich gesehen, wo Julio Jones für einen Drittrundenpick pick gekauft wurde. Und ja, für was... Meinst du denn, was hättest du von dem Deal zum Beispiel oder würdest du einen Drittrunden-Pick für Julio ausgeben? Keine Ahnung. Ich finde das ein
1: angemessener Preis. Ich glaube, Julio wird vielleicht noch mal das eine oder andere gute Spiel haben. Äh, die Bugs sind ja auch, ich sag mal, Injury-gebeutelt, also so viel Tiefe ist dann nicht auf Receiver mhm. und ich äh, könnte mir schon vorstellen, wenn Julio fit ist, dann wird er auch den Ball sehen von Brady, also wenn Julio Jones gegen den vierten Cornerback äh, aufgestellt wird <lacht> oder sowas. Ich glaube, das äh, ja, wird dann schon zu Punkten führen. So er denn, wie gesagt, jemals wieder richtig fit ist, das können wir aktuell noch nicht sagen. Aber das Risiko hält sich bei einem drittrunden Pick ja auch in Grenzen. Also ja. das kann man schon als Contender, kann man das schon mal machen. Äh, muss
0: man aber nicht.
1: So ganz einfach gesagt
0: vielleicht. Mm, mm. Ja, ich glaube... Ich persönlich würde es auch eher lassen, glaube ich, für den dritten Runden-Pick. Einfach auch, weil ich finde dass die die nächste Regel Klasse sieht halt einfach so aus, dass du da auch Spieler bekommst, die echt einen, die echt auch einen Shot haben, einen Impact in der NFL sogar zu haben, würde ich im Moment einfach nicht machen wollen. Aber natürlich ist der Preis auch sehr überschaubar. Brauchen wir auch ja, nicht. So nein, es ist, late ist Third, okay. wenn du wenn du ja, klar, Julio trade, muss es halt so, Late
1: Third ja. werden ja. und. Ja. Äh, Nee, also ja.
0: ja klar, sicher, aber wir schauen ja im Moment, also wir wollen ja nicht grundlos diese, diese ähm, Picks horten auch und äh, deswegen das Ding geht natürlich dann auch immer, das ist wieder ein Roster-Spot, dann weißt du halt so, Julio, den, der kloggert dann da so rum, dann weißt du auch nicht, was du damit machen sollst, ich habe kein Problem damit, das kann man machen und wenn dann auch drauf scheißen, dann einfach, äh, der, der retiert am Ende auf deinem Roster halt das ist dann, das ist dann auch Teil des Deals und es passt schon, kann man machen, ist jetzt nicht viel kaputt, aber wäre jetzt nicht unbedingt so, dass ich sage, hey, riesenkrass dabei. Nee, und vor allen Dingen, wenn,
1: dann mach es halt, äh, in vier Wochen, also nicht, nicht jetzt weil wenn der sich wenn jetzt herauskommt er äh, zerrt sich wieder den Hemi in zwei ja, Wochen ja. und dann fängt er schon so an das Theater dann weißt du halt schon oh nee ja, ja, dann ciao. so genau. dementsprechend also diese drei also ja. und er wird du hast ja gesagt reißender Absatz ist jetzt bei ihm nicht unbedingt da und den kriegst du noch ja. in drei Wochen und wenn äh, du ihn dann nicht kriegst dann bist du auch nicht tot traurig ja, also ja. von daher der ja, Zeitpunkt eher in vier Wochen als jetzt
0: ja, und wenn Sie ganz ehrlich, es ist ja auch, wer, wer verkauft ihn, es würde ja kein Contender verkaufen, so prinzipiell, sei es ihr jemand, der ihn gar nicht haben will, ja, und vielleicht kriegst du dann auch ein Viertru das hin für einen Viertrundenpick pick oder genau. halt so einen so einen Shot, den du jetzt in der dritten Runde im 22er-Draft ge gezogen hast, und das gefällt mir dann besser. Ja, finde ich auch, klar, das kann man natürlich auch erstmal probieren, genau. ne, also ja, da, ich
1: ja. denke mal, da ist auch eine Verhandlungsbasis gegeben. Genau,
0: ja, eben. Dann haben wir noch zwei andere News, das waren, wir haben neue Receiver-Contracts bekommen, einmal Dibu Samuel und das andere mal DK Metcalf, beides sehr ähnliche Deals, die, glaube ich, da der eine hat eine Million mehr garantiert und der andere wiederum kann im gesamtvolumen Gesamt vielleicht zwei Millionen mehr verdienen, wenn alle Incentives kicken und so, aber im Prinzip sind die alle in der gleichen Range unterwegs. Äh, ändert sich da jetzt irgendwas für dich an der Evaluation der Spieler? Nicht, nicht wirklich, nee ich glaube, ich glaube, dass die beiden ihre Deals kriegen, war auch einfach jetzt seit Wochen klar. Ja, ich hatte bei
1: Metcalf halt darauf gehofft, dass sie ihm vielleicht fünf Jahre geben und nicht drei. Aber, naja. äh, gut.
0: Ja gut, sie wollen das nicht mehr, gell? Das ist halt so. Die wollen ja wieder auf den Markt kommen, dann wenn die, nachdem das äh, ja das neue Geld vom Vertrag, äh, vom na, Fernsehvertrag reinkickt und so ja. und, und, und natürlich auch... auch, dass sie auch jung genug noch sind, um einen richtig noch einen großen Deal zu unterschreiben. Ja, der bekommt halt beim nächsten Mal halt
1: safe vier, fünf Jahre mit einem genau. riesen Gesamtvolumen. Also von ja. daher, für, aus Spielersicht ist das absolut clever. Also so ja, bei beiden, ja, ja Divo ist glaube ich 29, wenn der Vertrag ausläuft, DK 27. Ja. Also ja. aus Spielersicht kann man den nur dazu gratulieren, wenn sie sich nicht schwer verletzen. Ja, Aber ja. Äh, ja,
0: genau, aus Teamsicht hätte ich gerne DK fünf Jahre gebunden ich. gehabt zu einem günstigen Deal. <lacht> 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 ja, klar, also mit der, mit dem Average hätte ich äh, gern auch zwei ungar fast ungarantierte <lacht> Jahre noch an Divos Vertrag dran gehängt. <lacht> ja. Das stimmt. Da hast du ja immer in der NFL die Deals, die dann Jahr vier und fünf, da kannst du die Jungs dann cutten, wenn du willst, aber ähm, ja, aber du hast sie halt trotzdem noch relativ günstig ähm, am Roster, wenn du eben nicht willst, wenn, wenn du das willst. Also ja. Wobei <lacht> ja, man muss sagen, Problem. sie spielen dann ja meistens nicht, ne? Also wenn, ja, also, wenn ja, 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 wenn die solche Streit, Verträge dann, so, dann, ja, genau. Ja, ja.
1: Also, in der Regel gibt es dann ja gleich die Verlängerung. Von daher, ja, ja. muss man mal sehen. Äh, genau. Aber du hast also, ja trotzdem,
0: als, klar hast du immer noch die Leverage dann. Die hast du halt dabei. Und das drückt wieder das Gehalt vom nächsten Deal oder von der Jahresverlängerung. Und von dann shiftest du nur mehr Garantien rein. Ist ja, ja. immer das Gleiche. <lacht> Ja, ah ja,
1: Deonte die Johnson haben wir ganz vergessen. Der hat auch verlängert. Oh, ja, stimmt. Und das Jahre ist der
0: schlechteste Deal des ganzen Jahres, also aus Spielersicht meiner Meinung nach. Der hat ja irgendwie für nur was 18 Millionen oder so gekriegt mm, und hat nur zwei Millionen. Jahre, glaube ich, oder? Ja. Also ja, das hat mich wirklich gewundert, dass er den unterschrieben hat. Aber gut. Ja, ich hab, was ich irgendwo in einem Podcast gehört habe, halt, er ist ja glaube ich nur ein
1: zweit oder drittrunden Pick gewesen. Dritte Picture, ja. genau. Und dass das, das, das man gesagt hat, da hat man gesagt halt, okay, weil du da ja noch nicht so viel Geld verdient hast, dass er sagt, okay, ich nehme jetzt das Life-Changing Money und ja. äh, ne, so, weil die pittsburgh Steelers halt auch nicht dafür bekannt sind, gerade ihre Wide Receiver zu verlängern. Außer sie mhm. ist ein A B, ne, Deshalb, ja. Naja, aber schon, du hast schon recht grundsätzlich, ne? Sollte hätte hat er nicht vielleicht ein bisschen besser verhandeln können.
0: Klar, also ich meine, das ist ja auch, die, die wie es immer so ist, die erste Million ist die am schwersten zu verdienen und die ist am meisten wert, äh, ist schon klar. Mit dem, was er was er hat jetzt, ist, wie du sagst, das Life-Changing-Money und damit alles, was jetzt oben drauf kommt, ist jetzt nicht nur Bonus, aber ist natürlich ähm, äh, auch leichter darauf zu verzichten. Was mich aber wundert ist, dass es da nicht Richtung Trade ging tatsächlich ähm, oder dass da oder keine aggressivere Forderung Richtung Trade kam, dass er irgendwo hingehen kann und da einen halt Vierjahresvertrag oder so unterschreiben kann. Ja, also ich, ich äh, habe mich auch gewundert, tatsächlich, dass die ihn überhaupt verlängert haben. Mhm, ja. ja, eben mit Claypool noch da und Pickens neu gedraftet. Das äh, Receiver Core ist ja gut gestackt. Ja. Und gut, das kann auch nur helfen, wenn man dieses Trio an Quarterbacks da mitschleppt. Da muss man wenigstens <lacht> solide Receiver haben. Ja, alles gut. Ähm, Genau, dann würde ich sagen, das ist genug zu den News. Oder kam jetzt noch irgendwas rein, was ich nicht gesehen habe? Ansonsten geht es weiter mit Training. Sehen, mit, den, mit, den, mit den News aus den, aus den Training Camps. Da gibt es natürlich im Moment ist jetzt die, die Season, die Hype-Season für Training-Camp-Berichte. Oder halt weiß ich nicht, Lowlight Season oder wie auch immer, ja. also äh, <lacht> Jama Chase vermisst die weißen Streifen auf dem Ball, äh, war letztes Jahr die große Story und deswegen droppte so viele Bälle, äh, da gab es ja wirklich mal ein buy für Jamar Chase und ich ärgere mich bis heute einfach so krass, dass ich da nicht aggressiver reingegangen bin, weil du ihn da mit Sicherheit für einen, also oder von vielen hättest du ihn einfach mit einem Random 22 First kaufen können und wie krank, was wäre fast so ein kranker Homerun war das einfach im Nachhinein und ja, dann hat man da versucht, ah ja, den noch, noch billiger zu kaufen quasi, und ja. das war eigentlich ein Fehler im Nachhinein. Dementsprechend äh, gibt es jetzt auch, so, also Berichte in die Richtung, und komm, dann lass, dann lass uns doch mit dem mit dem Äquivalent dazu starten, Traylon Burks ähm Hast du ein Zitat in Showsheet kopiert ja. und das ist wirklich herrlich. Traylon Burks is lining up wrong and running the wrong routes this summer after not being able to pass the conditioning test in spring. Ja, das ist, äh, jetzt kommt noch dazu, er läuft ganz viel mit der zweiten und dritten Unit äh, über den Platz und so. Also die and Burks Hype-Season hat noch nicht wirklich begonnen. Nee,
1: also äh, du siehst vielleicht mal so ein paar Highlights von ihm, auch wie er äh, mhm. dann irgendwelche DBs auf den Arsch setzt und sowas. Aber äh, also es wird auch viel, ja, ich sag mal, Negatives gesch geschrieben. Und äh, dann natürlich auch mein, meine Lieblings-Training-Camp-Beschäftigung, äh, die guten alten Depth-Charts, in denen er dann irgendwie als mhm. Second Stringer gelistet ist. Und äh, ja, also. Ganz klar also bei Fenster für mich bei Traylon Burks. Also ich bin nach wie vor von ihm überzeugt und glaube, ähm, das wird sich auch relativ äh, früh einstellen. Also er wird das Feld sehen. Er hat nicht viel vor sich an äh, Spielern, an Konkurrenz. Und dementsprechend, äh, ja, er ist ein First-Round-Pick. Die haben in über die letzten Jahre, ich habe heute noch eine Statistik gesehen, ich glaube im Schnitt immer 17% Target-Share im Schnitt gehabt. Und ja, ich sag mal, da wird er wahrscheinlich, also meiner Meinung nach, drüber liegen.
0: Ja, ja, davon gehe ich auch mal ganz stark aus. Sonst wäre ich tatsächlich enttäuscht. Also, solange er fit ist natürlich immer, muss man ja dazu ja. sagen. Ja, das äh, ist ja klar. Aber ansonsten, ja klar, das wird. Äh, ich gehe davon aus, dass er die Nummer 1 in der Offense relativ schnell wird. Natürlich ist da Robert Woods, natürlich ist der Erfahrener und so weiter. Aber trotzdem glaube ich daran, dass Burks ein absolutes Alpha, ein Alpha-Receiver ist und das auch relativ schnell zeigen wird. Ja. Never forget, es war ja nicht nur Jama Chase, der keine Bälle mehr fangen kann, weil der NFL-Football keine weißen Streifen hat, sondern äh, Justin Jefferson war ja auch hinter B.C. Johnson am Anfang, im Depth-Chart. Ja, äh, ja. Also da <lacht> muss man auch im Nachhinein, frage ich mich wirklich, was raucht eigentlich, Mike Zimmer war ja damals Coach, glaube ich schon, also war ja Coach ja. In, in Minnesota. Und was, was reitet dich dazu, ihn in den ersten zwei Wochen der Saison einfach nicht starten zu lassen? Er muss ja... Ich meine, der Typ, wie lange guckt der Football? Ne? So, also der muss ja gesehen haben, was er da für ein Biest hat, einfach im Training auch schon. Das hat sich ja, das hat er ja nicht in den zwei Wochen dann gelernt auf einmal. Ja, aber das ist, glaube ich, auch so ein, so ein äh, diese
1: Tough Guy Old School Coaches Ding dass die sagen, äh, wir fordern vielleicht den Spieler jetzt einfach nochmal, indem wir nur negative Sachen, wir fordern ihn heraus, dass er so sein Bestes gibt. So, Ich sag äh. mal, äh, das ist so klassischer äh, Bellycheck, äh, Simmer und äh, wie sie nicht alle heißen, dass die wirklich sagen, hier, wir, wir erzählen nur Schlechtes und dann äh, wird das schon das Beste,
0: Beste aus ihm herausholen. Kranke Boomer-Mentalität einfach. Ja, <lacht> ja, genau. Genau. Also wirklich unfassbar. Aber gut. Genau, ich alles, was
1: keine Kritik ist, ist Lob. Ne? Das, ja, ist so genau, diese, genau. das ist so das klassische, was ja, du meinst ist, Ich meine, das gibt es ja. im Alltag ja auch diese, diese Chefs und sowas, die ja, ja. eben genauso sind. Und ja, ist, so, sowas ist, scheint mir ja auch der Fall zu sein.
0: Ja. Gut, also wir sind nicht besonders concerned bei ihm. Dann sagen wir mal, äh, gehen wir zum absoluten, also zu einem der absoluten Superstars, äh, dem künftigen Workhorse der Kansas City Chiefs. Es ist Isaiah Pacheco oder wie du ins Showsheet geschrieben hast, Isaiah Pacheco, who <lacht> auch geniales Ding. Ähm, ja, also man kann uns ja nicht vorwerfen, dass wir über Isaiah Pacheco nicht gesprochen hätten vorher. Storas in unseren Rookie-Folgen und so weiter aufgetaucht, auch als einer, den man in Runde 3 und 4, also vor allem in Runde 4 würde ich mir sagen, vier, teilweise sogar, ja, also je nachdem, wie viele Rookie-Runden ihr überhaupt hattet, äh, auch mal nehmen kann, einfach weil wir halt, auf Running Backs kann man Shots nehmen und bei den Chiefs ist ja nicht unbedingt so ein absoluter Superstar im Backfield unterwegs, äh, der vor dem man Angst haben muss, das heißt, es ist die Möglichkeit da, jetzt sieht Isaiah Pacheco gut aus, oh, es kommen schon die ganzen Pass-Protection-Highlights da äh, auf Twitter sind zu sehen, wie er einfach quasi nicht zu schlagen ist, <lacht> ist eigentlich, eigentlich kann er auch, vielleicht wird er auch noch zu den Bucks getradet, und wie das Center, <lacht> man weiß es nicht, aber nee, also glaubst du an den Isaiah-Pacheco-Hype oder nicht? Also wenn ich für den jetzt irgendeinen vernünftigen Pick bekommen
1: kann, sagen wir mal, also wenn ich einen Second-Round-Pick bekommen kann, dann ist er sofort weg und mhm. beim third round dann müsste ich vielleicht noch kurz überlegen, aber da, da würde ich vielleicht noch eine Kleinigkeit dazu verlangen, aber dann wäre er auch weg. Isaiah-Pacheco
0: oder Julio Jones? War das schon Pacheco, glaube ich. Also gerade, schön. glaube ich, als Contender würde ich aber Pacheco zum Beispiel abgeben für Julio, wenn ich da jetzt die Chance hätte. Ja, ich glaube, Dann gut. kann man das machen. Ja, es
1: ist jetzt kein Riesen, kann ich schon hören. Ja. keine Riesendifferenz. Nee. Ja.
0: Ähm, genau, und ansonsten, ja, also ich muss sagen, ich würde ihn für ein Third 23, glaube ich, würde ich ihn verkaufen. Also ich glaube dann doch ja. zu wenig. Dran. Es ist wahrscheinlich der richtige Weg auf jeden Fall. Mal sehen. Ich, äh, muss, tatsächlich, ich muss tatsächlich mal gucken, wie oft ich ihn habe. Also ein, zweimal Mal wird es auf jeden Fall sein. Aber ich habe jetzt auch nicht ohne Ende Pacheco eingekauft. Im nee, ich habe zwei oder so, glaube ich. Ja. Ja. Gut, dann der nächste, der richtig eingeschlagen hat bisher, ist Jalen Tobert, Wide Receiver bei den Cowboys. Der ging ja schon so, ja, sag ich mal, Anfang dritte Runde. Ganz selten habe ich ja auch in der zweiten Runde gesehen. Ähm, Michael Gallup, noch nicht wieder zurück. Und Mari ähm, Cooper weg, C.D. Lamb, klar, ist da, aber es ist ja durchaus die Opportunity da bei den Cowboys und eine gute Offense an sich. Jalen Tolbert sah jetzt gut aus im Training Camp. Wie hyped bist du denn bei ihm? Ja, James Washington hat sich auch noch verletzt, oh, ne, muss ja. man dazu sagen. Der wäre wahrscheinlich
1: erstmal, nehme ich mal an, über ihm gestartet. Wenn, ja gut, kommt, kommt natürlich aufs Camp an, aber da ist Washington jetzt auf jeden Fall nicht, also Gallup, Washington werden am Anfang der Saison eben nicht verfügbar sein und dementsprechend gehen den Cowboys jetzt so langsam die Waffen aus. Simi mhm. Fahoko ist noch da, ja. <lacht> den habe ich über, tatsächlich mhm. noch sehr oft gerostert, also die Hoffnung stirbt zuletzt ähm, und äh, Noah Brown, ne, das ist der andere? Auf ja, den stimmt, ich, genau. ich mal gucken Auf den würde ich tatsächlich mal gucken, Noah aber... Noah Brown habe ich heute in einem baseball Draft mit dem letzten Pick gedraftet. Ja, kann man machen, kann man machen. Ähm, das
0: ist, man, man sieht manchmal aus wie CD Lamp, halt, wenn, so, wenn er so übers Feld läuft. Ja, genau. Ja. <lacht> Wir sind größer, ja, glaube klar. ich.
1: Aber äh, genau, also Tolbert, ja, ich bin jetzt nicht so hyped. Also, wenn gestern kam, glaube ich, noch um Discord die Frage. Und äh, also, wenn ich für den Second Rounder bekomme im Moment, äh, also Second 23 oder 24, mir eigentlich egal. Dafür würde ich ihn abgeben, also weil ja, ja, ja ein alter ja, Spieler, ja. der also der wird halt schon ein bisschen Volume sehen. Ich glaube, es auch für die ersten Wochen echt nicht uninteressant. Und ja. äh, aber ich glaube halt nicht, dass der jemals äh,
0: wirklich ein First werden ist. Genau, das ist der also der man Punkt weiß es so. nicht, ne? Aber ich glaube, ich bin nicht, da ja. nicht so hyped. Also, Taubert, was man ihm schon, er ist halt ein alter Spieler, deswegen, klar, taugt nicht so richtig, aber er war an sich natürlich, sein Profil ist schon nicht so super schlecht gewesen von der, ähm, ja, von, von der, von dem, was er produziert hat. Das war schon okay. Aber trotzdem, wie du sagst, aber er, es fehlt sehr viel irgendwie, an Vorstellungskraft, dass er wirklich ein First-Rounder wird. Da er muss er ja schon irgendwie so in Startup-Runde-Richtung, so 5 und 6 gehen und boah, also das ist schon weiter, weiter Weg. Auch wenn ich kein großer cd lamp fan bin und deswegen äh, ist an sich die Möglichkeit bei den Cowboys, durch das, was jetzt, jetzt so rundrum passiert ist, ähm, gegeben, da ein bisschen abzugehen. Aber trotzdem ist immer noch ein Rookie, und dass der dann da plötzlich irgendwie, weiß ich nicht, einen verrückten Start hat mit ein paar so irgendwie 100-Yard-Games, das ist halt sehr unwahrscheinlich nach wie vor. Second, ey, Briefmarke auf den Arsch und, und ab dafür. Ja. ja, das würde ich ja probieren jetzt bei ihm schon. Ja, ich, ich könnte mir durchaus vorstellen, dass es Leute gibt, die, die das bezahlen.
1: Ja, ja, ja es ist ja, nun der... Ich sag mal, wenn der, du hast es ja anfangs gesagt, er ist früh in der dritten Runde gegangen genau, und ja. jetzt hat er nur positive Presse im Prinzip gehabt. Also ja, warum soll man keinen Second bekommen? Also das, das halte ich schon durchaus für realistisch, dass irgendeiner ja. von den äh, elf oder äh, 13 oder neun Mitspielern
0: dann einbezahlt. Ja. Ja, ja, das stimmt. Gut, nächster Kollege, der auch nochmal richtig Hype hat. Romeo Dubs ist der Wide Receiver bei den, ist ein Wide Receiver, der Wide Receiver, gute Frage eigentlich, äh, bei den Green Bay Packers und bei ihm muss ich auch mal schauen. Ich glaube, den habe ich auch, ich habe ihn einmal zumindest äh, irgendwo bekommen in dem Draft. Ansonsten ging er mir auch immer ein Tick zu früh. War auch so ein früher Drittrundenpick, pick aber ich glaube, war kein schlechter Drittrundenpick pick im Moment, muss man ganz klar sagen. Ich glaube, es war vierte, oder? Dass der in nee, der vierten nee, Runde nee. ging.
1: Glaube ich nicht. Boah, dachte,
0: da bin ich schon. Mal, müsste ich, müsste man, ja. müsste man mal durchschauen, mal wieder die gute alte äh, äh, anekdotische Evidenz äh, feststellen. Ja. Aber, also da ging, schau, ich öffne den ersten und da ging er 3-8. Ja. Ja. Ähm, ja. Also war, war glaube ich, eher so mittlere Drittel und Pick vielleicht mal in später. Später als Jalen Tolbert ging er auf jeden Fall. Da gebe ich dir schon recht. Aber, er ging schon auch nicht so äh, spät, weil ich ihn durchaus nicht ganz uninteressant fand. Ähm, aber trotzdem war ich eh, auf, eh dieses Jahr sehr auf meiner Strategie. Keine, ich will diese, ich will diese Receiver da nicht draften in der spät irgendwie dritten Runde, weil sie dann, ja. weil sie mich dann eh immer enttäuschen. Vielleicht straft mich ja Romeo Dubs jetzt lügen und er startet <lacht> durch bei den Packers. Auch da ist natürlich alles offen. Sie haben ja irgendwie gar keinen Wide Receiver mehr, der wirklich jetzt uns, glaube ich, so richtig gefällt und ja, was passiert da, das wird man sehen, aber meine Vermutung ist, es wird einfach keiner produzieren und dann, also halt alle so wenig, dass es nicht relevant wird und daher auch Romeo Dubs für mich nach wie vor ein, ein Sell-Kandidat und wenn du auch hier irgendwie ein Second bekommst, dann wäre ich direkt am Verkaufen. Ja, also für ein Second, für einen Second äh, verkaufe ich ihn auf
1: jeden Fall. Äh, mhm. Darunter glaube ich eher nicht. Also, nee, für ein Third würde ich das, das auch nicht verkaufen. Nee, genau so. Das stimmt, das, weil halt dafür also, einfach in Green Bay, wie gesagt, gar nichts ist. Nee, genau. Also genau, da ist die Opportunity einfach nochmal größer. Nachher entpuppt er sich wirklich als die Eins, dann äh, ja, ist das schon
0: eine spannende Geschichte. Ja, ja. Dann würde ich sagen, ja genau, jetzt haben wir hier nochmal einen, also wirklich äh, einen Low Performer aus den Camps und das Kenny Pickett. Du fragst hier: Ist der Raster Cut schon näher als der Starterjob?
1: <lacht> ja, das hat sich <lacht> provokant gemeint, ne, weil ja, äh, auch da nochmal ganz klar: Depp-Charts an diesem Zeitpunkt sagen halt gar nichts. Äh, wirklich, ich glaube schon, Pittsburgh wird mit Trubisky in die Saison gehen als Starter und dann wird halt darüber entscheiden, wann Pickett startet, wie gut Trubisky äh, spielt und man kann sich sicher sein, äh, die Fans, ich habe dann letztens eine lustige Anekdote dazu ge gelesen, Trubisky hat irgendwie den zweiten Snap genommen äh, als Qua äh, im Training Camp, also wirklich okay. ganz am Anfang und äh, dann hat irgendein Fan nachdem er dann irgendwie den zweiten incompleten Pass geworfen hat, hat ein Fan von der Seite rum, put Pickett in. <lacht> also von daher, man kann glaube ich, man kann glaube ich sicher sein, die Forderungen nach Pickett werden nicht gering sein in Pittsburgh. Ja, ja, und klar. ich glaube da, wenn Trubisky schlecht spielt und wir kennen Trubisky, der ja. wird wahrscheinlich nicht überragend spielen. Und äh, dementsprechend, ja, ich glaube, das wird dafür so ein bisschen, ähm, ja, ausschlaggebend, und natürlich ist es auch im Bereich des Möglichen, dass wir Pickett äh, nächste Saison gar nicht sehen, ähm, dem so ein Schicksal wie Trey Lance im Prinzip blüht. Wenn Garopp Aber, wie Garoppolo,
0: der dann zu so gut war, letztlich. Ich sag mal, ich sag mal jetzt wen, also weniger, weniger bezüglich ähm, ja, wie, äh, Concerns, ob er startet oder nicht. Das fände ich jetzt nicht mal so schlimm, wenn er einfach, wenn er einfach nur sitzt. Aber wie. Würdest du es denn sehen, wenn er einfach schlecht spielt? Oder wie viel Angst hast du davor, dass er einfach wirklich schlecht spielt?
1: Puh. Boah, fällt mir, fällt mir relativ äh, schwer, dass, also ich glaube, ich glaube nicht, dass er schlecht spielen wird. Ich glaube, dass er zumindest solide spielen wird in der, in dem, in den Umständen einfach. Ich glaube, dass die Umstände mhm. dafür gut genug sind, äh, dass er zumindest solide spielt, solide performt.
0: Okay, ja. Also ich muss schon sagen, es also ich hätte mir doch einen Tick mehr äh, ja, erhofft, dass er einfach besser performt. Vielleicht jetzt mal so am Anfang. Ja. Aber gut, das ist so.
1: Wir haben gerade eine gute Woche Training Camp oder anderthalb jetzt irgendwo hinter uns. Mhm. Und äh, ich finde, es ist auch ganz normal, wenn dann Rookies halt noch Fehler machen. Also jeder und dementsprechend auch die Klar. Berichte. Ich, natürlich wünscht man sich immer, dass äh, Derjenige super ist und äh, Isaiah Pacheco Presse bekommt, aber, ja, ja. aber äh, letztlich gucken wir in drei Wochen doch mal und äh, denk mal, dann kann man noch
0: mehr sagen darüber. Ja, also, ja ich glaube, ich glaube ich glaub generell, also ich, also ich würde ich würd jetzt da nicht sagen, dass der. Dass der jetzt keine Chance hat, ein NFL-Quarterback zu sein. Wir haben schon gesprochen, die Umstände in Pittsburgh sind gut. Äh, die, sind, die sind fast schon besser als irgendwo sonst in der NFL für, für einen jungen Quarterback eigentlich. Von dem her, das passt schon, der Floor ist ja immer noch da. Aber man hat halt jetzt schon gesehen, so die Leute, also allgemein ist sein Value, glaube ich, jetzt im Moment schon wirklich klar gefallen. Ja. So weil, in der, in der also, Rezeption bei den, bei den Leuten, glaube ich, so ein bisschen ja, Angst haben schon mehr. Ich, ich
1: glaube, du wirst ihn jetzt nicht äh, wegtraden können im Moment. Es ergibt ja. keinen Sinn, das zu tun. Kaufen kannst du ihn halt. Ja, aber die Frage ist halt wirklich, was musst du für ihn bezahlen? Gibt ihn schon einer mm. für einen 23er Second ab? Das glaube ich nämlich nicht. Das, äh, ja. Ich glaube nicht, dass du ihn dafür schon kaufen kannst. Also von daher, ich, ich weiß nicht. Also man muss jetzt einfach mm. abwarten und da muss man jetzt einfach auch, ja, ich sag mal, ein dickes Fell haben. Dickes wie gesagt, ja. ich, mich würde es halt nicht wundern, wenn Pittsburgh ihn dann in Woche 5 starten lässt, wenn Trubisky ja. bis dahin zwei Interceptions im Schnitt äh, wirft. Ich glaube, das <lacht> findet ja.
0: Mike Tomlin auch nicht so witzig dann. Ja, ja. Nee, genau. Also ich, ich stimme dir im Großen und Ganzen zu hier, ähm, wer, wer, wer von Pickett überzeugt war, und ihn gedraftet hat, dann jetzt bitte nicht in Panik geraten, einfach aussitzen, wir haben schon ja. so viel Scheiße gelesen bezüglich, äh, so Training Camp Reports, das war jetzt wirklich nur ein bisschen, um darauf auch nochmal einzugehen und sagen, hey, jetzt nicht jetzt nicht auf einmal die Hosen voll haben, das ist Richtig. unnötig, das ist wie, so, so als hätte ihr Jama Chase dann letztes Jahr für ein 22 First verkauft, um genau. jetzt den Value noch zu sichern, das ist dann blöd gewesen. ja, <lacht> Und mit dem Pick habt ihr dann Kenny Pickett gedraftet. <lacht>
1: genau, damit den value endgültigen Sand gesetzt.
0: <lacht> <ey. Ja>, wunderbar. <lacht> Nein, nee. das, genau, und jetzt Pickett, Pickett für den Second
1: wegzutraden, um dann nächstes ja, Jahr genau. mit dem Second äh, keine Ahnung. Nächstes Jahr kaufst du mit dem
0: Second dann Cedric Tillman. Ja, <lacht> uff, Alter, au. Oh. Äh, ich dachte jetzt, den, den nimmst du dann, um einen alternden, weiß ich nicht, Michael Thomas nochmal zu kaufen. Also, falls ja, er eine Bounceback-Season hat. <lacht> dann ist es endgültig im Arsch. Aber gut, nee. Das zu Kenny Pickett. Jetzt lass uns über Tyquan Thornton sprechen. Ähm, der ist ja zu den Patriots äh, gegangen oder von den Patriots gedraftet worden. Äh, Zweitrunden-Pick. Ähm, ein ja ein eigentlich also spannender Deep Threat ähm, cooles Size Speed Combo so ein bisschen er war nur einfach sehr sehr alt das hat mich vor allem auch da, davon abgeschreckt ihn zu draften ich glaube ich habe leider auch wirklich gar keinen Share das äh, ärgert mich ein bisschen auch der ging der ging ja halt der ging ja wirklich sogar in der vierten Runde glaube ich ganz oft und äh, da ärgere ich mich ein bisschen tatsächlich, dass ich da nicht, ich da nicht eingekauft habe, weil er jetzt in der, weil auch das ähm, Patriots Receiving Core ist natürlich weit, weit offen und dem traue ich durchaus relativ schnellen Impact zu und dass er dann auch ein bisschen Hype bekommt und äh, vielleicht ist er ja jemand, den man durchaus für einen Second irgendwie verkaufen kann im Laufe dieser Saison. Äh, ja, also all äh,
1: alt, da muss ich dir jetzt oder muss ich nochmal nachfragen, weil ich glaube, also, also,
0: also er war halt ein Senior, er war kein, kein anderes Achso, also mehr. jetzt lange im ich College, sorry, ja, 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 okay, ja, alles klar, genau, weil er ist 21, ne, das Ja, ja, ja. genau, ich glaube, er ist äh, gerade 22 geworden sogar, irgendwie so, der hat ja jetzt Geburtstag auf jeden Fall Ah, okay, ja gut, mag sein, das ist ja. möglich
1: äh, ja Puh, Ja, vor drei ich, Tagen Schauen Ah, okay <lacht> <lacht> Ich bin ja, ich bin also, ich habe da wirklich gar keine starken Gefühle, wenn man für mhm. den dritten Pick bekommt. Weg damit und äh, klar, der wird vielleicht auch mal das eine oder andere Boom Game haben, äh, aber ich glaube mhm. nicht, dass der konstant in der Patriots Offense da abliefern kann.
0: Das ist halt sehr ja gut. Die die Patriots Offense, die ist natürlich echt der Pain. Das muss man, da, da kann ich dir nur zustimmen, aber bin gespannt. Also, wer eher ein Kandidat, ich habe den Eindruck, es ist noch nicht so richtig. Es ist auf jeden Fall noch nicht angekommen, dass, dass er ein gutes Camp hat. Ich finde, er hat weniger Hype so ein bisschen gekriegt oder auch in den Preisen, als eben äh, Tobert oder ein oder Dubs. Und wenn man Thornton, der immer runden pick war, äh, bekommen kann, dann würde ich, ich bin fast so ein bisschen. Ich bin kurz davor, ihn so ein bisschen als Buy Kandidaten halt so äh, ui, zu ui, haben. Also, ui, bevor, also ui, so ein Drittrundenpick. Ich glaube, ich wäre eher der Käufer für einen Drittrundenpick. runden Ei, nee, ich nicht. Und, äh, gut, dann lass uns. Ah, einen Kandidaten haben wir noch. Semi White, der äh, Hall of Fame Game MVP gefühlt, wenn man so am nächsten Tag auf Twitter geguckt hat. Äh, hast du das Hall of Fame Game gesch geschaut?
1: Nee, ich habe mir die Highlights am nächsten Tag, also die Highlights in Anführungsstrichen am nächsten Tag angeschaut. Das, und äh,
0: wie, wie ist dir Mir White ins Auge gestochen?
1: Ja, natürlich biestig ge gelaufen, muss man sagen. Also ja. schon so ein paar äh, Tackles gebrochen und und äh, ja, einfach Gegenspieler getruckt. Natürlich das, ja. was, was die Zuschauer lieben. Ne? Das äh, ja. Ja. hat ihn natürlich dann auf den Zell von einigen Leuten ges gespült. Also ich würde auch ein Hall of Fame Game jetzt nicht zu hoch aufhängen echt obwohl die ich der Jaguars oder gegen wen haben sie überhaupt gespielt ich weiß gar nicht ja Jaguars ja, Jaguars ja, gegen Raiders ja. ja und ich glaube einfach dass ähm, die overreaction auf das erste Footballspiel seit 200 Tagen oder keine Ahnung wie lange es her ist ja, ja. einfach so krass und natürlich da wird jeder da wird jede äh, keine Ahnung jeder Finger jedes Spielers begutachtet, ob jetzt <lacht> ja, einer dann ja. eingerissenen Nagel hat oder nicht. so Das ja. wird sich, so was in Woche 15 kein, kein Schmein mehr interessiert, das ist jetzt mhm. halt aktuell ähm, was dann doch interessiert und dementsprechend, ja, ich, ich finde die Situation im Raiders Backfield interessant. Mhm. Ich glaube auch, dass Sammy White ein interessanter Spieler ist und ja, äh, ja das muss man schon so sehen und Josh Jacobs eher nicht mehr so interessant sein wird, glaube ich. <lacht> äh, so, das ist das, was ich so ein bisschen äh, daraus mitnehmen oder was man daraus mitnehmen könnte. Aber das hat auch andere Gründe als das Hall of Fame-Game.
0: Ja, fairer Punkt. Ähm, was halt einfach geil war tatsächlich, oder fand ich, also er hatte 10 Runs, 40 Yards. Und er hatte 33 Yards auf der Contact. <lacht> das ist halt schon einfach. Und da siehst du halt einfach, was er für ein Typ von Running Back ist. Georgia Back gewesen, der kann schon was, der Junge. Ist wirklich, glaube ich, an sich ein guter Contact Runner. Und die Frage wird halt sein, inwiefern wird es jemals Fantasy-Relevanz richtig haben. Er hat halt leider auch am College, hat er irgendwie gar keinen Ball gefangen, quasi. Ja. Und ähm, klar, jetzt hat er im Hall of Fame-Game vier Tages, drei Receptions. Aber sind wir ehrlich, das ist halt wirklich komplett einfach. Gar nicht repräsentativ und sagt nichts aus. Da gebe ich eher noch was auf die Yards auf der Contact. Ähm, und da mal sehen. Also finde ich ganz spannend, aber auch er ging mir ja wirklich zu früh als ähm, Second Rounder ganz, ganz oft. Deswegen habe ich auch keinen Samir White Share und da würde ich auch nicht einkaufen, weil es will ihn auch keiner für einen Drittrunden-Pick im Moment abgeben wollen. Ja, also ich habe tatsächlich einige
1: White Shares. Irgendwie okay. auch in Startups und so spät bekommen mhm. Mhm. und ähm, muss sagen, ja, also wenn mir einen Second gibt, auch da verkaufe ich, ja. dann nehme ich lieber ja. den, den Wertgewinn mit, den ich habe, ja. aber bei White auch nicht schlimm, wenn ich ihn behalte, also da sehe ich durchaus
0: auch, dass er da im ersten Jahr schon eine Rolle spielen kann. Ja, gut, dann würde ich sagen, sind wir durch so ein bisschen mit den News, was vielleicht hier noch an der Stelle ganz praktisch ist. Ich bin eigentlich dadurch, auf das Thema bin ich jetzt gerade so ganz äh, spontan gekommen. Ich habe äh, gerade in meiner, äh, bei Dynasty Planet meine Rostership gecheckt, gecheckt und auf einmal gesehen, hey, mein meistgeownter Spieler ist Jordan Mason und äh, das ist ein Running Back bei San Francisco. Ähm, der auch im Camp halt irgendwie ganz gut aussah mal und es gibt ja jetzt schon wieder Berichte, dass äh, Trey Sermon, mh, ja, naja, äh, Trey Sermon, sagt der Kyle Scheiner irgendwie so, er hat im Rahmen seiner Möglichkeiten alles getan, um sich zu verbessern, wow. das ist ja wirklich so ganz brutal und äh, Ty Davis Price, naja, ähm, also ist ja auch offen. Und er ist natürlich ein äh, Spieler, der einfach überall am Wafer Wire rumliegt. Deswegen habe ich den halt sehr, sehr oft geclaimed. Gibt es denn andere Namen, die du, die du ein bisschen im Kopf hast? Was waren so Targets für dich in den letzten, in den letzten Tagen, die du vielleicht so, äh, wo du, wo du alle Ligen durchgeguckt hast und viele Claims eingereicht hast? Das Ist ja jetzt eigentlich gerade die Zeit dafür. Ja, genau. Also zwei Spieler habe ich eigentlich in jeder Liga
1: in der ich Spiele geclaimed. Mhm. Ähm, Einmal äh, Montreal, Washington, ich glaube er heißt mhm. Montreal von Denver, ähm, mhm. nachdem Tim Patrick ausgefallen ja. ist. So, den haben sie haben sie gedraftet dieses Jahr und äh, ja, man muss einfach sagen, da ist dann irgendwo eine ne Chance eben, dass so ein Spieler vielleicht auch Spielzeit bekommt und äh, vielleicht sich über die nächsten Wochen gut anstellt, äh, ja muss man mal sehen, ne, das ja, ist, was ja, dann ja. wirklich der Impact ist. Es ist von den Maßen her nicht so ein Spieler, nicht so sehr feier, aber mal gucken, <lacht> mal gucken. So, das ist ein Spieler, den ich auf jeden Fall aufgenommen habe, äh, um ihn vielleicht zu verkaufen, wenn der eine gute Preseason spielt. Ja. Äh, und dann noch Michael Woods ist ein ähm, Wide Receiver von Cleveland, der auch ganz gute, ja, wie soll man sagen, ganz, ganz gute Bewertungen bekommen hat von den Coaches, aber sich leider jetzt vor ein paar Tagen dann das, äh, seinen Hamstring verletzt hat. Mm, also, mm. ja, wahrscheinlich ist das jetzt ein Spieler, den ich für die nächsten Wochen wieder geht schon wieder werde. Los. <lacht> ja, ja, es ist halt, man muss halt und das ist immer, ich sag mal, ähm, immer diese diese Geschichte, das ist halt eine, eine Fleißarbeit in deines liegen. Man muss halt ja. immer gucken, wo kommen gute Reporte und äh, quasi 99 davon sind Quatsch, aber es ist dieser eine James Robinson, dieser eine Logan Thomas, dieser eine ähm, keine Ahnung Darren Waller dabei, der dann einschlägt. Ja. Und äh, das sind halt Transaktionen, die muss man machen. Die kosten dich nur Zeit. Jedes ja. Mal, ich sag mal, wenn du auf dem, wenn du sowas liest, dann äh, sagen okay jetzt reiche ich claims ein äh, wenn ich jedes Mal mit im Klo sitze reichen drei liegen ein claim ein und äh, ja dann bin ich auch damit durch ne also irgendwie so so kann man
0: es machen wie also vor allem jetzt hat ja Sleeper auch noch die also das ist deutlich vereinfacht ja, du hast jetzt ja. diese Availability in Other Leagues ja. und du kannst jetzt durchpflügen eigentlich beim Claims mhm. anrechnen. Also es ist ja Luxus im Vergleich zu zu den letzten Off-Seasons. Absolut, absolut. Das erleichtert es auf jeden Fall.
1: Also äh, das ist auch gerade, wenn man wenn man in echt viele Ligen
0: spielt, ist das echt äh, super. <lacht> das erleichtert. <lacht> das, äh, das stimmt, das stimmt. Gut, genau. Das ist jetzt. Das zu den ganzen Camp-News und so ein bisschen, ja, Waverwire-Talk, äh, da können wir gerne natürlich auch noch in der nächsten Woche dann wieder ein bisschen drauf gucken, falls wir neue News haben mhm. ähm, und jetzt würde ich sagen, gehen wir rüber zu unserem, ja, so heutigen zweiten Thema neben dem und das ist einmal so, ah, ach nee, also wir haben ja noch Hörer-Trades. Alter, ich habe schon ganz, ich habe ja, ai, 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 ai. ja, ei, 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 ja, da müssen wir eigentlich ein bisschen auf die Tube drücken, glaube ich, ja. äh, stimmt, jetzt äh, kommen hier noch die Hörer-Trades und wir starten mit Go Devil. der sagt, also schickt uns einen Deal für eine 12-Team-Superflex-PPA-Liga ähm, ohne in Premium, man muss elf Spieler starten, er sagt, ich bin einer von drei Containern in der Liga, meine weiteren Quarterbacks sind Mahomes und Mac Jones. Er tradet hier für Jacoby Brissett, Deshaun Watson, Cole Komet und den 2021 Preseason MVP Marcus Callaway. <lacht> Abgegeben hat er Tour, Christian Kirk und Dawson Knox. Ja, no-brainer
1: Watson-Seite. Äh, ja. Watson ähm, da braucht man, glaube ich, jetzt nicht viel zu sagen. Komet und Knox sich in etwa ähnlich. Etwas mehr Kmet seite ähm so äh, das Paket Brissett Watson sehe ich weit über Tour und äh, Christian Kirk, ja, sehe ich zwar auch weit über Marcus Callaway, aber ja, was ist Christian Kirk wert, ne? wenn es gut läuft, noch ein Late Second, aber ja. also Kann nee. sein, dass
0: er dieses Jahr ausbricht, in 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 Anführungsstrichen, und du vielleicht einen 23 Second mal ja. noch bekommen kannst, ja. aber das ist auch wirklich das Allerhöchste der Gefühle. Genau. Wenn es gut, wenn es super gut läuft, und äh, ja, wenn ich Tour plus einen 23-Second einsetzen kann, um da schon Watson zu kriegen, dann ist das no ein No-Brainer no aus Fantasy-Sicht. Genau, und er
1: hat halt sogar noch die Option, Reset hier äh, zu starten, wenn das, Watson ja. jetzt irgendwie doch länger äh, gesperrt wird. Ist jetzt kein Elite-Quarterback, mhm. aber immerhin.
0: Ja gut, ähm, hoffe ich einfach mal, dass er das nicht muss. Ja, äh, Da muss er sich mal gucken, ob er Brissett, wenn Brissett startet, vielleicht kann er ja Brissett plus Mac Jones, äh, Gott, vielleicht kannst du die ja nochmal bündeln und dann nochmal irgendwie einen anderen Starter, der produziert, investieren, in Tom Brady zum Beispiel oder so. Hier nochmal äh, von Mac Jones zu Brady könnte ja zum Beispiel gut funktionieren. Dann hättest du den Übergang während der Watson-Sperre gut gelöst und und gleichzeitig noch richtig viel Production draufgelegt. Ja, der nächste Deal, den wir haben, ist von Swiss Guy und äh, ja, das ist ein Devi-Trade beziehungsweise ein Trade aus dieser vorhin schon angesprochenen Devi-Liga. Äh, er schreibt, Flo kennt die Settings, da Teil der Liga und sogar Mitbietender, stimmt. Ich habe hier versucht, für den 1.03 im Startup hochzutraden. Ähm, Phil war schon beratend zur Seite gestanden, habe es trotzdem gewagt, den Top-Spot abzugeben. Der Preis ist, äh, ist der Preis jetzt in Ordnung oder seid ihr immer noch eher auf der 1.03 Seite? Swiss Guy gibt dir den 1.03, eben wie gesagt ganz wichtig, Startup-Pick ab und bekommt im Startup die Picks 4.09, 5.04 und 7.04, dazu bekommt er zwei Drittrunden-Picks, das sind eben in Zukunft dann Devi-Picks natürlich, erst in den Jahren 23 und 24. Wir haben uns mal den Spaß gemacht vorhin und äh, geguckt, wer wurde denn an den Spots gedraftet, also 409, 504 und 704, auch wenn es nicht Swiss Guy war, aber um mal ein bisschen, ähm, ja, ein Paket gegenüberzustellen, und das waren äh, George Kittle, Tom Brady und Keenan Allen. Und die Spieler gingen quasi an den Spots oder habe ich jetzt Keenan Allen verwechselt?
1: Nee, nee, war richtig, war richtig. War richtig, ja. Äh,
0: genau, und ja, das, das halt so ein bisschen als ähm, als Kontext natürlich ging an 1-0-3 Justin Herbert, wie glaube ich in jeder Superflex-Liga dieses Jahr. Und ja, das ist, das ist der Deal. Ich persönlich glaube, würde auch in der Teil in premium liga ähm, lieber Justin Herbert haben als Kittle, Brady und Keenan Allen. Aber ja. es ist schon ein sehr, sehr fairer Preis. Also, wenn mir das jemand für Justin Herbert bietet und man sagt, hey, komm, Alter, mit dem Paket kann ich halt echt angreifen, weil das das sind richtige Impact-Spieler und es ist eine äh, Liga mit zehn Startern. ey, Dann kannst du schon richtig ähm, das Feld aufräumen, gerade eben in der ersten in der ersten Saison, wo wo noch nicht so diese ja diese Akkumulation von Top-Assets bei bei wenigen Managern ist. Ja. Äh...
1: Wer, also ich hätte auch wahrscheinlich im Vakuum erstmal äh, lieber Herbert, je nachdem, wie der Roster ja. und so auch aussieht. Aber, äh, also Fun Fact, ich habe in der Liga, ähm, und das, weil das gerade dem Paket sehr ähnelt, wo ich gerade drüber nachdenke, ich habe in der Liga ähm, Waller, mhm. Keenan Allen und Ryan Tannehill für Lama Jackson geboten Ja. und das wurde das wurde abgelehnt. Ja, und das ist, <lacht> das, das wundert ist, mich nicht. Ja, naja, gut, aber das ist ja im Endeffekt ziemlich ähnlich zu dem Paket hier. Also, wenn so jetzt ja, ja, bei ja, Davy ja. Picks
0: noch mit raus oder reinrechnen, ist okay. Ja, ja, aber, nee, die, die ja, genau. Aber, aber wann ähm, geht denn, ich kann ja gleich mal gucken, warte, wann ging Tannehill hier in dem Draft? Alter, ich sehe ihn gar nicht. Äh, der ging halt in Runde 11 im Startup und Tom ja. Brady ging halt in Runde 4. Ja, aber das ist ja auch, also, das so richtig markt, ob das marktgerecht ist. Also,
1: ob das, ob ja. das äh, auch berechtigt ist, könnte man sich jetzt wahrscheinlich auch drüber streiten.
0: Ja, sicher ist da Tom Brady vielleicht ein Tick overdraft, also ist schon overdrafted, stimmt. Aber pack mal in das Paket halt statt Tom Brady Drake London rein oder DJ Moore oder Austin Eckler. und So, das kannst ja alles Mögliche machen so im Prinzip, aber, und Tannehill ist für mich auch underdrafted hier in Runde 11, ähm, ja. guter Punkt, kann man sicher also, sich drüber streiten, aber, ja. Ich, ich sag mal, realistisch ist da wahrscheinlich die Differenz, Brady
1: Runde 6 und, und Tannehill irgendwie Runde 9, 8, 9, ja. vielleicht sowas in der Richtung, was man, und das, äh, ja, wie gesagt, gut, kann man drüber streiten, ob dann noch was darüber, da drauf müsste, aber Waller ja. sehe ich beispielsweise über Kittel und, äh, keinen Allen, gut, ist Keinen Allen. Ja. <lacht> <Weil sie lacht> dementsprechend, also klar, ne, also nee, ich, Herbert ich natürlich durch... auch meistens noch mal mehr wert als Lamar, muss man auch Ja, finden, ja, genau, deshalb also deshalb fand ich den genau. Deal so vom Value ja. insgesamt relativ ähnlich, so und ja, äh, ja. aber ist es ist an sich vom Value kann man jetzt wahrscheinlich nicht sagen, ist es insgesamt schon okay.
0: Ja, das, äh, da würde ich doch einfach mal zustimmen. Dann der nächste Deal, den wir haben, ist von Ivan Sorensen. 12er Superflex inklusive Pipeline und 5 IDP-Plätzen. Ich bin im Rebuild, er ist im Winnow. Und äh, die andere Seite ist übrigens Kleiner Louis. Äh, da komme ich gleich dazu. Ivan Sorensen bekommt Deontay Johnson und Snoop Connor. Abgeben tut er Antonio Gibson und den 23 rd äh, Kleiner Louis sagt dazu, er bin ich. Habe auf Wide Receiver noch CD Lamb, Mike Evans, AJ Brown, Jalen Waddle." Rashad Bateman, Allen Robinson und George Pickens. By the way, gut, gut gemacht. Das ist mal ein Wide Receiver Core, das mir äh, durchaus gut gefällt. Und ähm, da wollte mich daher auf Running Back noch etwas breiter, aber außerdem noch Swift mixen Fournette und Barkley, Alter, aufstellen und sehe Gibson nicht ganz so kritisch wie viele andere. Für mich ein sicherer RB2. Ja, gut. Phil, was sagst du zu dem Deal? Ja, kann ich auch keine Seite nehmen. <lacht> Der Deontay-Hate wird hier übrigens nicht akzeptiert, natürlich.
1: Ja, damit wir sowohl wohl leben müssen. <lacht> Nein, also ich hätte in dem, im, im Vakuum, äh, hätte ich schon Deontay Johnson lieber als Antonio Gibson. Ich sehe Snoop Conner natürlich etwas äh, weniger wert als den 23 23.3. Und äh, ja, äh, dementsprechend, Nee, aber da bin ich schon bin ich schon auf die Deontay Seite, obwohl ich den nicht so gern mag.
0: Ja. <lacht> hätte, ich, hätte ich wahrscheinlich
1: lieber, also wir haben hier öfter, ich weiß jetzt nicht, wir haben jetzt nicht die Anzahl an Startern hier, hm, hilft natürlich dann immer, aber wenn ich das Team sehe, dann hätte er wahrscheinlich äh, Deontay Johnson lieber gegen einen Pick getradet. Ja.
0: Oder Waddle äh, oder sowas, ja. oder
1: irgendein seiner Receiver äh, ja. hätte ich dann lieber gegen Pick getradet, anstatt da noch Irgendwo in ja, oder wenn man halt,
0: also wenn man wenn man halt jetzt so guckt, dann ähm, genau, was ist gut in der Value-Range, ich finde halt schon, dass da ein großer Unterschied zwischen den beiden ist und deswegen, sehe also ich sehe die Honte schon deutlich vor Gibson, auch wenn man natürlich jetzt mit dem, ähm, ja, mit dem Outlook in Pittsburgh ein bisschen vorsichtig sein muss. Gefühlt hat, äh, gefühlt hat Kleiner Luis hier selber die ganzen running Backs, die ich targeten würde, <lacht> äh, die, so, die so in ja. der Range sind, eben hier so mit Barkley und so, aber zum Beispiel ein Alvin Kamara, ein Cam Akers kann man zum Beispiel, könnte ich mir so vorstellen, den hätte ich halt viel, viel lieber als einen Antonio Gibson, ähm, dass der, dass der halt geht, oder im Zweifel eben nochmal einen, einen jungen Receiver wie ein Traylon Burks oder einen Drake London holen, der einfach nochmal mehr Upside hat aus meiner Sicht so als Dionte, wenn einfach nur aus Value-Sicht. Und also ob man sich jetzt da auf Running Back zwingend breiter aufstellen muss, wenn du Swift mixen Fournette und Barkley hast. Ja. Puh, Also da glaube ich braucht es jetzt auch keinen fünften Running Back. Äh, wie oft stellst du denn da Antonio Gibson auf? Nie. Das, ja genau, äh, weil in die, in die Flex stellst du ihn nicht bei den Wide Receivern. <lacht> nee, da wäre eher noch mal die, da wäre eher vielleicht noch mal die Frage,
1: ähm, wie sieht, Tight End, wie sieht äh, Quarterback aus? Da eine ja. Superflex oder könnte man mal gucken, ob man dann nicht nimmt, Deontay plus irgendeinen Starter Quarterback oder Titan nimmt und dann ja. nochmal upgradet. Ja. Ne? Solche Ideen, ja. keiner wissen wir jetzt nicht, deshalb ist müßig darüber ja. zu diskutieren. Ja. Wahrscheinlich ja. hat er hier schon äh, Herbert und Mahomes noch und äh, bestimmt auch Kelsey <lacht> als Titan. Ja. So, da, also, so <lacht> wie das sich liest. Ne? Aber ja, genau, also da <lacht> da, da werden ja.
0: mir vielleicht noch andere Ideen eingefallen,
1: da Dion noch zu investieren.
0: Wahrscheinlich noch das Pipeline-Ride von Ohio State dazu ja. und dann äh, passt das also auch. Dann <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht> Kann man eigentlich in so Pipeline liegen für das Pipeline-Ride von jemand anderem traden? Also das ist ja unterschiedlich. Da gibt es
1: ja unterschiedliche Regelungen, wie man das macht. Aber in der Regel gibt es schon Sinn, weil ja sonst, ich sag mal, die, äh, die besseren Colleges immer äh, bevorteilt sind.
0: Gut. Das zum Pipeline-Ausflug und dann lass uns weitermachen mit dem nächsten Deal. Der kommt nochmal von Swiss Guy, war quasi ein Anschlussdeal, an, also ein Anschlusstrade an den vorherigen. Ähm, er sagt ja noch, falls ihr noch nicht aufgenommen habt, hätte ich einen Anschlusstrade in der gleichen Liga mit dem gleichen Manager. Folgende Picks und Spieler gingen über die Bühne. Äh, Swiss Guy bekommt hier Russell Wilson und den 15.04. Und äh, Munich Vikings, auch ein auch ein Hörer von uns äh, übrigens, der bekommt T. Higgins, James Winston und die Picks 1203 und 3803. Der war offensichtlich sehr wichtig. <lacht> <lacht> ähm, ja, Phil, was sagst du zu dem Deal? Klingt soweit äh, fair für mich.
1: Mm, gut. Ich glaube, ich wäre leicht auf der auf der Higgins-Seite, weil ich auch bei, bei James schon ein bisschen upside sehe, aber ähm, ja, wieder für mich ein fairer Deal.
0: Ja, kann ich mich eigentlich wirklich nur unumwunden anschließen. Ich glaube, ähm, dass ja, ich bin der große Higgins-Fan. Von dem her passt das auch und dann kriegst du den Quarterback noch dazu. Das sollte schon passen. Hoffentlich produziert James dann auch entsprechend im nächsten Jahr. Der nächste Deal, den wir haben, der ist von Ivan Sorensen nochmal. Er sagt, äh, also er ist halt im Rookie-Draft an 1,04 hochgegangen, hat dafür 1,08 und 1,09 abgegeben. Er sagt, Traylon Burks ist verfügbar. Es ist eine neu startende Best Ball Dynasty. One QB Liga PPA mit zusätzlich einem äh, Punkt pro First Down. Also ich denke mal Point per First Down dann, oder? Oder ist dann auch noch zusätzlich PPA? Dann hast du ja also dann explodiert es ja richtig, wenn du irgendwie beides hast, aber es steht jetzt hier nicht näher spezifiziert da, glaube ich, ist jetzt auch für unsere Evaluation gar nicht so entscheidend, sag, es ist halt ein separater Rookie-Draft gewesen, ähm, er sagt, ich hat, ursprünglich hat er eigentlich 1.12 und ist durch ein paar Geschäfte schon auf 1.8 bzw. 1.9 vorgegangen, was sagst du, Also oder soll ich wahrscheinlich starten, ja? du hast beim letzten schon gestartet, also ich werde grundsätzlich keinen Deal kritisieren, in dem für Traylon Burks hochgetradet wird. 1.8 und 1.9. Theoretisch gibt es natürlich die Möglichkeit, dass ich die 1.8 und 1.9 Seite vielleicht lieber mag. Aber ich halte es jetzt auch für unwahrscheinlich, dass da Sky Moore plus ja Jameson oder Sky Moore plus Garrett Wilson da sind. Von dem her nehme ich lieber die ähm, Trail Burks Seite, bevor ich dann nur einen guten... Also einen Spieler kriegt, den ich mag und dann noch irgendwie Chris Olave wieder verkaufen muss. Ja,
1: also ich würde auch schon eher bei 1-4 sein hier. Auch weil es One qb ist. Da fällt ja wieder ein Spieler raus. und ja. Nee, da bin ich auch eher dabei.
0: Ja, Gut, der nächste und letzte Deal, den wir für heute haben, der kommt von Senior Messi. 12er Team Dynasty, PPA mit IDP. Das Roster ist also ein Quarterback, ein Running Back, zwei Wide Receiver, drei Flex-Positionen. Dann gibt es ähm, noch einen ja, Flex-IDP-Spieler, einen Kicker, einen D-Liner, einen Linebacker und einen Defensive Back. Ähm, ich er sagt, ich habe schweren Herzens Elijah Moore abgegeben. Das Angebot sah dann doch etwas verlockend aus. bin auf eure Einschätzung und Meinung gespannt. Ansonsten hat er übrigens auf Wide Receiver noch Jamar Chase, DK Metcalf, der Smith, Gallup, Michael, Verdes, Gantling, Traylon Burks auf einmal hier hinten dabei. Das ist übrigens auch eine interessante also Reihenfolge, die du hier gewählt hast, Senior Messi. Da kommt Donovan Peoples-Jones davor. So. Ja, den schrei ja. schreibt den gar nicht rein, bitte. Senior Messi macht die Depth-Charts für die Teams in der Preseason. Ja, echt? Sehr geil. Genau, so, und äh, der Deal sieht jetzt wie folgt aus, in der Messe bekommt Jahan Dotson einen 23 First, 24 Second und 23 Third und er gibt dafür ab Elijah Moore, Paris Campbell und einen 24 und 25 Third. Du darfst wieder starten, was sagst du denn dazu? Ja, es ist ein bisschen tricky natürlich hier, weil wir ein relativ
1: kleines, ähm Offensive Starting-Lineup haben mit nur sieben mhm. Spielern, also das ist echt ganz, ganz klein. Ähm, da, ja gut, dafür dann ein bisschen IDP dazu, aber da sind ja auch nur die Stats interessant, also äh, in der Liga sind ist halt schon ein First-Round-Pick auch auf jeden Fall ja, ziemlich, also, hat sehr viel mehr Wert als, als ein Second-Round-Pick beispielsweise, weil du einen Second-Rounder hier kaum starten kannst. Also, im Endeffekt, ich hätte hier den ich hätte den 23 First lieber als Elijah Moore einfach mit in der Hoffnung, dass der relativ weit vorne landet und ich wirklich einen Stud bekomme. Also und in der, wir werden bestimmt auch für One QB liegen, so äh, schon auch in der vor allen in der ersten Runde der ersten äh, der ersten Hälfte der ersten Runde so rum äh, gute Spieler haben, aber auch die zweite Hälfte der ersten Runde wird gute Spieler beinhalten. Dementsprechend Nehme ich hier den, den First-Round-Pick mit, weil ich glaube, dass die Chance auf einen größeres talent als Elijah Moore ist schon da. Äh, gut, der Rest ist für mich ein bisschen zu vernachlässigen in dem Format, ja. aber trotzdem besser also als das, was er abgibt. Dementsprechend gut. Ja.
0: Same, kann ich nur zustimmen. Du hast eben mit Chase und Metcalf im Prinzip einfach schon da so den Grundstein Trill Burks noch dazu ich denke, da kann man einfach für die Upside dann gehen, die der 23 First einfach beinhaltet und Boutet, äh, Jackson Smith, Jig, Jigba, Quentin Johnston, das sind schon absolute Top-Spieler, die einfach vom Profil her und vom, von der Size, von der Statur, vom ganzen Spiel her mehr, Alpha, mehr Alphas einfach sind, als Elijah Moore das sein kann. Daher das ist nur die Wide-Receiver-Seite und dann kommen ja noch zig, also, oder genug Running-Backs dazu, die auch noch sehr viel Upside haben. Daher muss ich mich da anschließen, obwohl ich Elijah Moore wirklich sehr, 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 sehr gern mag. Ja,
1: ich würde sogar probieren, jetzt das Paket um den 23 äh, First herum, also den 24 Second, 23 Third und Jahan Dotson direkt im Paket weiter zu verschiffen und einfach mal an alle Liga Mitglieder für einen First anzubieten. Ja, <lacht> einfach ja. so, ey, wenn du dann für das Paket, was also für im Prinzip Elijah Moore plus ein bisschen Beiwerk in der Liga ähm, zwei ja. First bekommen hast, ja, das wäre ja, ja, natürlich ja.
0: nice. Das stimmt, das stimmt. Gute Idee. Da kann ich nur zustimmen. Dann würde ich sagen, damit gehen wir jetzt rüber zu unserem zweiten Thema, diesmal aber wirklich, des heutigen Tages. Und äh, wir wollten ein bisschen auf ja, darauf schauen, was ist mit unseren Contender-Rostern oder äh, was empfehlen wir Contendern? Welche Spieler sollte man aktuell kaufen, welche eher verkaufen? Und jeder von uns hat mal ein paar zusammengeschrieben. Ich würde sagen, wir halten uns jetzt nicht zu lang an den einzelnen Spielern auf. Wir nennen ein paar, sagen auch, warum wir dazu kommen, was, was uns zu der Überzeugung bringt, dass sie im Moment äh, bei Kandidaten sind. Und ja, start doch einfach mal. Wer ist denn dein erster bei Kandidat für ein Contender Roster? Äh, ja, ich würde, ich würde
1: gleich mal mit, ähm, also wir gehen hier so ein bisschen kreuz und quer, würde ich sagen. Ne? Also Position für Position, ja, aber, äh, ja. ja, so ein bisschen kreuz und quer. Ich gehe hier jetzt nicht nach einem Ranking oder sowas. Aber ja. ich würde, ich würde jetzt einfach mal als Contender auf Quarterback anfangen mit James Winston. Mhm. James hat sein Fantasy Ceiling schon mal gezeigt, als er in Tempe Tampa Bay war. Zwar nur ein Jahr. Aber er hatte auch seitdem, glaube ich, noch nie wieder die Chance, mit so einem äh, ja möglichen receiving Core zu spielen, wie er es dieses Jahr hat. Mit Michael Thomas, der scheinbar fit ist, ähm, Chris Olave, den sie gedraftet haben, und Jarvis Landry äh, und Alvin Kamara haben sie wirklich einige vernünftige Optionen. Und äh, ja, so Spieler wie Deontay, ehemalig Harris, mittlerweile Harty und so sind ja auch noch da, ne? die eben für, für Fantasy zwar keine Relevanz mehr besitzen, aber natürlich immer die Big Plays auflegen können und äh, dementsprechend ja auch für so einen James, glaube ich, relativ wertvoll sein können. Und äh, dem ich glaube, James kann, wenn es gut läuft, wirklich ein, auch ein Quarterback 1 für Fantasy sein dieses Jahr.
0: Ja, ich glaube ausschließen kann man sowieso nicht es ist schwer vorherzusagen. Es muss halt das Volumen kommen. Das ja, war genau der, beim Start eben das Problem, dass sie ihm sehr sehr wenig den Ball gegeben haben. Aber an und für sich, dass er ein Quarterback sein kann, der dann effizient auch eine Offense bewegt, auch mit mit Fehlern, ja. aber trotzdem der für Yards und Touchdowns sorgt, das ist klar. Seien wir, genau, aber seien wir auch ganz ehrlich, du hast es gerade
1: eben gesagt, Marcus Callaway war der designierte Wide Receiver 1 bei ja, den ja. Saints letztes Jahr und da hätte ich auch einen James nicht werfen lassen als Coach. Ja, ja,
0: ja. ja, also, ja, das, ja das, das, ich würde da also,
1: gar nicht widersprechen, ich würde da gar nicht widersprechen. Ja, er hat
0: mutmaßlich drei bessere Receiver, als er es letztes Jahr überhaupt hatte. Zwei zumindest, ja, gebe ich dir äh, recht. Ähm, ich, äh, das, da kann ich auch wunderbar überleiten zu meinem Buy und das ist Michael Thomas. Einfach, weil man jetzt schon, finde ich, man hat jetzt durchaus mutmachende Videos einfach gesehen, dass er schon seine Agilität noch hat. Ähm, das war ja immer so ein bisschen das, die Frage, was, er hat das ja äußerst unprofessionell wirklich da sein, sein Fuß einfach ein halbes Jahr lang quasi nicht operieren lassen. Dann war die Frage, wie viel schlimmer hat er das gemacht dadurch, was davon ist jetzt noch reparabel und so weiter. Im Prinzip sah er jetzt eigentlich recht smooth wieder aus, wenn er also da so über den Platz gelaufen ist. Das werde ich auch hier Training Camp nicht überbewerten. Aber es ist zumindest mal positiv. Neben dem muss man sagen, wenn er fit war, hat man bei ihm einfach noch keinen Decline gesehen, so vom Alter her, bevor das eben, bevor das Elend losging, wie das bei anderen Aging-Receivern durchaus passiert ist. Und, ähm, ja, ich sehe die New Orleans Waffen im Prinzip schon recht fragwürdig. Also klar, Jarvis Landry finde ich eigentlich ganz, ganz, ganz interessant. Das ist ein guter Slot-Receiver. Aber ich glaube nicht, dass äh, Michael Thomas irgendwas an Chris Olave abgeben wird. Das ist äh, für mich, eher, davor habe ich überhaupt keine Sorge. Und äh, daher kann er da weiter eine ganz klare Nummer 1 sein in der Offense. Und wenn er da jetzt wieder an sein altes Ich quasi anknüpfen kann und irgendwo zwischen 25 und 30 Prozent Target-Share auflegt, dann ist das eine, ich würde jetzt hier nicht sagen, dass ich eine, eine Saison erwarte, wie er sie 2019 war das, glaube ich, oder? 2018, 2019 gespielt hat. Davon gehe ich nicht aus, klar. Das wäre das äußerst unwahrscheinlich, aber dass er eine Low-End-Wide-Receiver-1-Saison spielen kann, ist durchaus in seiner Range of Outcomes drin und daher für mich ein Beikandidat bei dem, was er vor allem ja auch im Moment nur kostet. Ja, ist bei meinen Receivern auf jeden Fall auch dabei. Finde ich ja. auch spannend. Gut, Gut. next one.
1: Dann, äh, ja gut, wir machen jetzt doch bunt, habe ich jetzt gemerkt. Ne? Du bist ja mit dem Wide Receiver ja, ja, reingeschossen. Ich, ich habe hab auch keinen Quarterback tatsächlich da. Ah, okay, okay. Dann äh, mache ich aber jetzt mit dem Running Back weiter und ja. nehme Aaron Jones von den Green Bay Packers. Ist äh, günstig und hat meiner Meinung nach äh, Running Back äh, 1 overall, äh, hm. ja, Ceiling, Potenzial auch und äh, wenn Devonta Adams nicht im Line-Up stand, war er der äh, Nummer eins Receiver von Aaron Rodgers und ich sehe jetzt nicht, warum äh, das nicht so sein sollte, ähm, wenn man nur Romeo Dubs hat, <lacht> sonst niemanden, jetzt überspitzt gesagt, ja. ähm, dann äh, sehe ich da, also bei, bei Aaron Jones halt das Potenzial für irgendwie, äh, ja, um, um die über 100 Targets, ne?
0: Ja, das muss man schon so sagen. Das wäre krass. Das ja. wäre super krass. Ja, kann mich da nur anschließend Aaron Jones, hochinteressanter Kandidat, wie selbst auch, haben wir schon öfter angesprochen, auch, was er für ein Ceiling hat im Moment. Ich kann auch gern, ja, nee, der, der mein Running Back, den hebe ich mir noch auf, das ist wirklich so ein sneaky Typ. Ich, ich gehe nochmal in Richtung Wide Receiver hier, wirklich auch nochmal, jetzt tatsächlich Premium-Preis mal, aber ich finde, der Mann ist es auch wirklich wert, und ich habe ihn um die Devi-Picks bereinigt, gerade am, an 4.12 im Startup äh, bekommen. Stefan Dix. Und ich weiß nicht genau, was jetzt eigentlich der Grund ist, dass Stefan Dix im Moment irgendwo Wert verliert. Der Mann ist 28 Jahre alt. Klar, natürlich, man kauft hier eine fallende Aktie, gar keine Frage. Aber so wie der gespielt hat, der hat auf jeden Fall noch zwei Elite-Seasons im Tank, glaube ich, und selbst danach kann ich mir vorstellen, dass es immer noch solide ist, und das für den Preis finde ich total attraktiv, besonders, weil er ja ein Spieler ist, der jetzt bei Buffalo ist, da ist Josh Allen, die ist eine Pass-Happy-Offense, da ist jetzt also kein Kandidat neben ihm, der wahnsinnig reinfrisst vom, vom Target-Share her, auch ein Spieler, der einfach wide receiver one overall upside hat dieses Jahr, und, und daher für mich im Moment wirklich unterbewertet. Und ja, mein, mein Kandidat Nummer zwei auf Wide Receiver. Und ich wollte mich auch mal so ein bisschen nach vorne, nach vorne hangeln ins, ins Premium, äh, ins Premium-Regal, wollte ich auch mal greifen.
1: Ja, kann man nichts gegen sagen. Ne? Also da ist es echt, äh, also da ist ja unten keine richtige Konkurrenz
0: um Targets da. Also, da ja, außer ist, Gabe Davis natürlich, der von irgendwelchen <lacht> Leuten nach wie vor irgendwie ging hier schon wieder Runde 8 im Startup, was ich echt viel zu früh finde. Ja. Und vor ja. allem, also Devi, Devi, dann wird er schon, wurde er ja schon nach hinten geschoben durch Devi-Picks, also Runde ja. 7 eigentlich. Ja, das ist schon echt, puh,
1: das... Äh, Bereitet mir auch starke Schmerzen. Also in, der, in der Range würde ich auch nicht Gabe Davis nehmen. Also der mag sicherlich das eine oder andere Boom-Game haben. Äh, ja. Da bin ich auch, also das glaube ich auch. Ich glaube, äh, das, der wird leider auch zu früh gedraftet aktuell. Äh, ja, dann würde ich auch mit dem Receiver weitermachen. Und mhm. jetzt habe ich hier so zwei auf Kette stehen, hm, wen nehme ich, wen nehme ich, ähm, ich nehme mal Kortland Sutton von mhm. Denver Broncos, äh, ja, wir haben ja über den schon gesprochen, der war ja mein Wide Receiver 21, im äh, Wide Receiver Ranking, letztes Jahr war das Cooper Cup, also gute Vorzeichen sind ja schon mal, sind ja schon mal bestätigt, mhm. ja, Kurtland Sutton ist der Ex-Receiver in der Denver Broncos Offense, äh, sie haben jetzt einen Quarterback mit Russell Wilson, der auch so einen Spielertyp gut bedienen kann, wie man es Seattle gesehen hat, auch wenn er Sutton vielleicht nicht die Qualität eines DK Metcalfs hat, aber äh, er ist trotzdem ein Bombenspieler. Dazu äh, hat Cortland Sutton seinen, seine schwere Verletzung, ich glaube, er hatte einen Kreuzbandriss, ne? äh, zwei Jahre hinter sich gelassen, äh, so dass er halt auch jetzt wieder, wieder top fit ist. Man hört auch echt gute Sachen von ihm aus dem, aus dem Training Camp und das also dass er gesund ist, vor allen Dingen das ist das Wichtigste hier für mich und mhm. äh, jetzt ist noch Tim Patrick ausgefallen als dritter äh, Receiver, auch als etwas größerer Receiver-Typ und äh, das äh, hilft Sutton eigentlich nur noch mehr, dass er da getargetet wird und ja, dass das große äh, Ziel in der Red Zone vor allem auch ist und dementsprechend habe ich hier Cortland Sutton, der für mich auch echt eine super Saison spielen kann den ich auch äh, kaufen würde, zumal er auch nicht zu teuer ist.
0: Kann ich wirklich mich nur anschließen, auch er würde mich echt, im Nachhinein, wenn wir draufschauen auf die Saison, boah, Top 5 White Receiver geworden, ja. wäre einfach so, ja, ja wow, das haben wir, haben wir noch eigentlich sehen können. Ja, Russell, so.
1: Russell hat halt auch jedes Jahr eigentlich einen Receiver in den, in den Top 10, ne? ja. dementsprechend ist es halt, ja, also der ist halt der überhaupt Qualität. nicht verwunderlich.
0: Ja. Gut, ich hebe mir meinen letzten White Receiver noch auf und starte jetzt, jetzt gehe ich mal rüber zum Running Back. Und das ist einer, den finde ich einfach aus einem, den habe ich eher genommen aus so einem strategischen Gesichtspunkt, das ist Isaiah Spiller. Warum kaufe ich mir dann durchaus auch mal so einen Isaiah Spiller jetzt als Contender, obwohl er vielleicht nicht unbedingt beiträgt dieses Jahr? Die Sache ist, er ist ein Running Back, der natürlich in der High-Flying-Offense gelandet ist, da ist zwar Austin Eckler vor ihm, aber was ist, wenn Austin Eckler sich verletzt? Isaiah Spiller hat absolut die Size, um an der Goal-Line eingesetzt zu werden und gleichzeitig, das fanden wir auch immer so attraktiv an ihm, gerade ja, als er noch am College war und bevor er getestet hat, er kann auch den Ball richtig gut fangen, ist ein guter Runner, er erfüllt eigentlich alles ähm, und jetzt braucht er einfach nur die Opportunity. Wenn Eckler sich verletzt und deswegen, ich kaufe den ganz besonders dann, wenn ich Austin Eckler nicht am Roster habe, dann ist das ein Riesenhit für den anderen Contender in deiner Liga, der dann schon mal das Problem und du hast plötzlich einen Spieler mit Top 5 Running Back Upside für den Rest der Saison ab dem Zeitpunkt äh, im Kader und kannst ihn aufstellen. Und das ist, glaube ich, einfach so ein, so ein geiler, ja, in dem Moment One-Two-Punch gegen den anderen, und gegen den Rest der Liga, der, dir richtig, der dich richtig nach vorne bringen kann. Und deswegen finde ich, Isaiah Spiller ist jetzt auch nicht so wahnsinnig teuer im Moment. Da kann man durchaus mal einen 23 Second investieren, um, um den zu bekommen. Hui, das war natürlich schon ein guter Preis, ne? Ja, drunter wirst du ihn nicht kriegen, denke ich. Also, nee, wahrscheinlich nicht. Das, das ist, ist ja schwer. immer so
1: diese, diese Borderline-Spieler, ne, die Klar. du für, für ja. einen Third nicht kaufen kannst. aber Genau. Ja, genau. ja, ja, genau. Weil ansonsten
0: natürlich so, so, so ein Spieler, ja, weil, da musst du natürlich dann, ich gehe jetzt davon aus, dass der andere vielleicht eher ein Rebuilder ist, dann musst du ihm das irgendwie schmackhaft machen und was gibst du ihm dann dafür, wenn nicht ein Pick, da wird es dann immer mal schwierig. Ja. Ähm, so. Vielleicht will er ja Romeo Dubs haben <lacht> oder <lacht> Jalen Tobert, das wäre natürlich auch sexy. Ja, okay.
1: Ähm, gut, ich komme auch noch mal zu einer, einen günstigen, also wirklich was für einen schmalen Geldbeutel. Du bist jetzt ja. Contender, hast deinen 23 First schon weggetradet und aha, bist du so borderline und denkst so, oh, ne, jetzt brauche ich noch irgendwo Verstärkung und Running Back fehlt dir. Und mhm. äh, dann empfehle ich dir Karim Hunt von den Cleveland yeah. Browns. Äh, ja. ja, Karim Hunt eigentlich immer, wenn er fit war, auch echt abgeliefert und äh, ist so ein, so ein äh, idealer dritter Running Back im Roster, würde ich einfach sagen. Du hast zwei, zwei gute Optionen eh schon und dann brauchst du noch irgendwie einen dritten, um das abzusichern quasi und dann setzt du dir Karim Hunt, den kannst du locker auch mal flexen, den kannst genau. du auch in den Bye Weeks als Running Back 2 aufstellen und äh, dementsprechend dann hast du da wirklich eine gute Option und Karim Hunt ist auch nicht teuer in der Regel. Gerade jetzt, wo vielleicht noch ja. diese, ich sag mal, diese Mini-Trade-Gerüchte aufkamen, äh, ja, kann man ihn vielleicht noch mal ein bisschen günstiger kriegen, keine Ahnung, aber wahrscheinlich ein Second-Round-Pick ist fair und äh, dafür sollte man ihn mhm. eigentlich auch bekommen.
0: Ja, und also die Trade-Gerüchte muss man ja auch noch sagen, wenn es passieren würde, wäre auch nicht unangenehm. Ich glaub, Ja, wenn kommt der aber da irgendwo wohin, ne? Ja, aber, ich, also Opportunity wird auf jeden Fall nicht kleiner sein, Egal, wo er hinkommt. Ja, wahrscheinlich. Gut, ich habe jetzt mal Saints gehört. Natürlich, wenn, oh, ja, gut, wenn, okay, er, das, wenn er First hat, oh, ein Second Down Back wäre, ah, okay. das ist wahrscheinlich ja. schon ein bisschen eklig. Aber, das wäre unangenehm, das ja, stimmt. Aber, aber das würde ja auch gar keinen Sinn machen. Warum sollen die Saints für Karim Hunt traden? Ich dachte halt jetzt so, keine Ahnung, macht random jetzt einfach mal Atlanta oder sowas. Warum, sollen, <lacht> die, warum sollten die für Karim Hunt traden? Ja, weil sie ja keinen Running Back haben. Naja, also. Tyler Algier, der die Nummer 8 im Death of Charts ist. <lacht> Als ich das gelesen das war ja wild. Das war ja wild. Entschuldigung, wir
1: ja. <lacht> Erklär dich. Aber,
0: ja. aber, aber wie haben sie das überhaupt geschafft? Also die, wenn die, selbst wenn die hergehen und sagen, Rookie ist nicht nach vorne so, sondern erstmal hinten einreihen, die haben die sieben Wets. Ja, die haben was? irgendwie einen also. Con
1: Converted Corner sogar
0: vor ihm gerankt und solche Sachen. Also komplett. Okay, vielleicht haben sie sich auch intern machen sie sich schon drüber lustig wie es an also safe und 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 uh, das ist schon der der running gag ja statt <lacht> der running back ja. <lacht> oh, okay <Ja>. also <lacht> <lacht> next one uh, nächster bike kandidat von mir ich habe auch jemanden für den schmalen taler dabei und vor allem uh, für die äußerst unangenehme tight end position ich muss natürlich Zach Ertz reinwerfen ja, was ist. Uh, ich glaube ich glaube ich würde ihn, äh, also ich sehe ihn so in Contention dafür, dass er halt auch in Redraft der Nummer 6-Titant eigentlich, den, 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 als 6er-Titant vom Board gehen sollte, könnte, wie auch immer. Finde ihn da an dem, an dem Spot okay. Es gibt die 5, äh, ja, Großen aus meiner Sicht, die schon vor ihm gehen sollten auch, aber Zach Ertz. In dem Moment, als er zu den Cardinals kam letztes Jahr, hat er direkt wieder Targets gesehen, hatte eine größere Rolle in der Offense. Wir haben so oft drüber gesprochen, Luke Hopkins ist im Moment ist erstmal nicht da. Klar, dann mal schauen, was Rondale Moore macht. Ja, mal sehen. Aber ich glaube, dass da durchaus was über die Mitte noch, noch verfügbar ist für, äh, für Zach Ertz, falls Kyler Murray da äh, irgendwie hinwerfen kann. Und ähm, daher, Zach Ertz für mich ein klarer Beikandidat und der ist wirklich auch nicht teuer. Ja,
1: also... Erz ist echt so, ähm, für mich außerhalb den, ja, Top 5 so, die man die man hat äh, oder auf dem Zettel hat, äh, also auf den würde ich halt auch echt Geld setzen, dass der innerhalb der Top 5 als Titan abschließt. Also, ich, ich weiß nicht, Redraft, kann man ein Argument dafür machen,
0: Erz über Kittel zu nehmen? Ich finde eigentlich schon. Nee, ich finde nicht, aber ähm, ich weiß natürlich, ich wo er. kommst. fan <lacht> Nö, ich glaube an äh, George Kittle, <lacht> der auch letztes Jahr noch 16,5 Punkte pro Spiel aufgelegt hat. Ja, wahrscheinlich hast du recht. Ist unvernünftig. Muss man ja auch nicht. Ja. Muss man ja auch nicht. Ist ja auch Quatsch. Ich Aber. Ja. Eben, eben, das ist ja gar nicht nötig, das ist das das, ist das Gute. Wenn man natürlich jetzt sagt, ich habe hab zum Beispiel in Dynasty echt noch ein Loch und will aber angreifen, aber kann habe nicht so viel Kapital, finde ich zum Beispiel den Trade Down auf Titan von Kittel zu Erz interessant, bei dem du halt das Kapital, was dazwischen liegt, der Wert, der dazwischen liegt, dann nochmal in den nächsten Starter bekommst, ja, ja. ja. das ist schon, also ich finde halt so ein Erz, du kannst deinen Top Tight End, wenn das ein Waller, ein Kittel ist, Ding, und, oder ein Kelsey, wenn du willst. Okay, Kelsey ist echt schwierig, weil da ist, da verlierst du ja. natürlich schon viel Production, aber trotzdem, wenn du willst, kannst du von da gehen. Es killt dich halt auf Tight End, glaube ich, nicht. Und du kannst dann nochmal einen richtigen Impact-Spieler dazukriegen.
1: Ja, das ist ein fairer Punkt. ist auf jeden Fall ein strategisches Mittel, gerade wenn man eher dünn besetzt ist, was man anwenden kann. Ja, ja. ja ist okay. Gut, dann. Du ja. hast noch einen Kandidaten. Also, Earls hatte ich durchaus auch hier in Erwägung gezogen, aber ich nehme dann mal äh, einen Teamkollegen von ihm. Mhm. Marquis Hollywood Brown. Und Wahnsinn, dass wir das noch erleben dürfen. <lacht> ich, mochte, ich mochte den Spieler immer. Ich mochte <lacht> nur die Situation bei ihm nicht so ganz gerne. Ja. Und äh, oder was heißt, ich mochte den Spiel, jetzt, jetzt vielleicht übertrieben gesagt, aber ähm, <lacht> ne? Revisionist
0: History, <lacht> ist das hier gerade. Aber Nein, ja, aber ich, ich, finde ich,
1: Beispiel, ich, ich finde zum Beispiel, ähm, ich finde zum Beispiel, ich gucke jetzt gerade mal, Dynasty ADP von Dynasty League Football aus dem Juli, ja. und wenn ich dann mal vergleiche, äh, Deontay Johnson auf 14 und ein äh, Marquis Brown auf 22, äh, also dann äh, und was braucht man, um da hin und her zu traden? Wahrscheinlich fairerweise ein Second so. Also dann würdest du, würdest du für, also einfach nur mal davon ausgegangen, ob das in der Realität der Realität entspricht. Aber dann, wenn ich Marquis Brown und ein Second für äh, Deonte Johnson bekomme, dann mache ich das mhm. aber all day long. Also das ist ja. äh, für mhm. mich so eine Sache, wo ich einfach den Value sehe und auch die Production. Ähnliche Gründe wie bei Earth. Er ist im Prinzip der einzig vernünftige Receiver da. Du hast natürlich ja. noch AJ Green <lacht> als ja, Nummer zwei genau. Receiver. Ähm, und Rondell Moore als neuen Whiteback. Ja, Rondell Moore <lacht> als äh, <lacht> neuen Tinyback oder ja, ja. Ja, was, was auch immer. Also, ja, ja der muss es auch erstmal zeigen. Also, ich. Ja, ja, ja. Und wie cool. gesagt, Marquis Brown ist ein talentierter Receiver, hat er ja schon angedeutet in der NFL. Ähm, so und. Er hat mit Kyler Murray sogar schon am College zusammengespielt, die sind auch Bros und äh, dementsprechend, also glaube ich schon, dass der da auch einiges an Production auflegen kann. Ich glaube, das ist auch so ein, so ein potenzieller ähm, ja, Top-12-Receiver tatsächlich von den Punkten her dieses Jahr.
0: Ja, kann passieren. Da kann ich, äh, da, da freue ich mich einfach nur, äh, mal, dass Hollywood einfach jetzt in eine bessere Situation gekommen ist, weil an sich ist es wirklich ein guter Spieler, glaube ich, und ähm, ja, habe mich ja sowieso schon gefreut. Ich habe ihn ja Gott sei Dank vor diesem Trade schon viel gekauft, <lacht> relativ viel zumindest. Ja,
1: das war natürlich ein absoluter Home Run eigentlich in der Regel. Ich glaube, du hast ja. einmal äh, ihn für Nuke Hopkins gekauft, ne? Up, ja. ja, gut, das war ja. natürlich vor allen Vorfällen, aber das ist natürlich genau. schon
0: echt ein äh, W, ne? Das muss das, man, das war natürlich sagen. viel Glück. Ja. ja. das stimmt. Gut, ich habe meinen letzten Spieler noch. Da nochmal ganz der schmale Taler. Und ich muss natürlich auch meine Brand hochhalten. Jacoby Myers kommt <lacht> ei, ei, noch mit ei, rein. Ei, 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 ei. <lacht> <lacht> das ist ein Spieler, da ist Phil noch nicht überzeugt. Vielleicht ja dann in Woche 8. Warum? Ganz einfach. Er ist, der ist wirklich free, free, free. Ich weiß nicht, was der Mann kostet, aber... Äh, der ist hier in dem äh, Startup immer noch nicht gegangen und hier gehen schon Jungs wie Kenny Gainwell vom Board, also äh, das ist ein Kandidat, den kann man glaube ich zum Teil auch noch für einen Drittrundenpick äh, kaufen und äh, was gefällt mir an ihm, äh, natürlich einerseits Target-Share und so weiter, aber einfach nur dazu sagen, er hatte letztes Jahr 13,5 Expected Points per Game. Und hat das halt underperformed. Ich glaube, er hat irgendwie 11 gemacht oder so. Und ähm, da einfach mal die zwei Fragen. Was ist, wenn einerseits das Passvolumen der Pads einfach nur ein bisschen hochgeht von 32, irgendwie knapp 32 Pass-Attempts per Game Richtung 35? Und zweitens, was ist, wenn er einfach ein paar Touchdowns macht? Wir wissen ja, wie leicht es ist. Da wurden Touchdowns zurückgenommen bei ihm schon in der Vergangenheit und hin und her. Und solche Späße, die Pads haben einmal, ich glaube, drei Pass-Attempts in einem Spiel gegen Buffalo gehabt. Äh, all, all, so, all, all sowas, muss man ja sagen, drückt ja die expected points per game sogar eh noch und, und drückt halt einfach den, den Outcome. Ich sehe halt durchaus eine Möglichkeit, dass Jacoby ein flexworthy Spieler ist nächstes Jahr und dann hast du ihn für nichts gekriegt und finde ich halt ganz interessant und spannend. Ja, gut, der Preis ist halt natürlich schon ein
1: faires Argument, aber äh, ansonsten... Mh. Bei, bei dir muss ja die Patriots Offense richtig high-flying werden nächstes Jahr. Mit Taekwon äh, und ihm. Ja, Devante
0: Parker haben sie jetzt noch. Na gut, den, der, der ist mir völlig egal. <lacht> das ist mir völlig egal. Also der ist so irrelevant, wie, wie es nur geht. Nee, glaube ich nicht. Also da würde ich, da, das wäre der Spieler, den ich da am ehesten haben will. Aus dem Receiving-Core. Ja, wenn, wenn, du, wenn, du, wenn du sagst, also wirklich, jetzt sagen wir mal, Kost außen vor, also Star egal. Ja. Genau, genau. Also one-on-one. On one, du hättest lieber Devontae Parker als äh, Jacoby Myers. Ja. Alter, no way. No way. I, 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 wie, also das wieso? Schreit ihr, das schreit ihr nach einer Wette. Das schreit ihr nach ja, einer ja, Wette, wer ja, mehr Fantasy-Points macht dieses Jahr. Ja, ja gerne. That, ja. Also all day long. Das können wir gerne machen. Okay, dann müssen wir uns noch mal ja. was überlegen. Wer, ver wer verliert, zahlt das München-Ticket. <lacht> 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 Nein, also wir, wir, wir machen uns Gedanken bis zur nächsten Woche und dann kommt ein schöner Wetteinsatz bei rum. Ja, Vorschläge Gut. werden angenommen. <lacht> genau, das stimmt auch noch. Ja, richtig. Ähm, zu, jedem, zu jeder guten Beifolge gehört aber auch zumindest noch ein kurzes Sell-Segment, weil nur kaufen geht ja auch nicht, man muss aber ein bisschen was abgeben. Ja, erzähl und das mal meiner Freundin so paar... bei Schuhen. Ja, <lacht> <lacht> ja da muss äh, dann vielleicht äh, eine von euren beiden Kreditkarten her, <lacht> das ist auch okay, <lacht> aber was sind denn jetzt die Kreditkarten in, unserer, in unseren Contender-Teams? Was, 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 was stellst du denn so ein bisschen auf den Block und ins Schaufenster? Ähm, ja, also
1: wir hatten ja gerade eben schon, da fange ich jetzt einfach mal mit an, in einem Trade Antonio Gibson, Mhm. Ja, würde ich einfach verkaufen, solange er noch Werte ist. Hat, ähm, ich glaube, da ist maximal eine schlechte Running back 2 saison drin, äh, ja. also bei Points per Game. Und äh, ja, ich glaube, im Moment das hat er noch ein
0: ja. einen gewissen Name-Value und deshalb verkaufe ich ihn jetzt. Ja, guter Punkt. Ich starte diesmal mit dem Quarterback und ich muss weiter leider trommeln. Mac Jones. Ich finde, Mac Jones hat auf keinen, also Contender-Roster vor allem. Gell? Rebuild ist jetzt nochmal was anderes, weil sein Value hat schon abgenommen. Ich finde ihn nicht unattraktiv, aber ich verstehe es einfach nicht. Dass, ich sehe es doch immer wieder mal, dass auf einem Roster, das eigentlich in Contention kommen kann, ist dann Mac Jones als QB3. Und das ist halt für mich so verschwendet. Und deswegen sage ich, in dem Moment, wenn ihr das habt, bitte weg, weil der hat wirklich einfach kein Ceiling jetzt für nächstes Jahr. Ja, ich, ich habe, und wenn wir jetzt auch wieder Contender-mäßig
1: daran gehen und das ist jetzt mal ganz sneaky auf ganz hohem Niveau, ähm, mm -hmm. und zwar Deck Prescott.
0: Uh, ja, yeah, okay.
1: Also, jetzt, klar, ne, klingt erstmal höher, was willst du denn? Also, ich habe den auch in einigen Contender-Rostern, und das ist jetzt keiner, wo ich jetzt sage, den muss ich jetzt morgen loswerden, weil mm -hmm. der mir jetzt keine Punkte bringt. Aber, wir müssen schon ehrlich sein, der Receiving-Core hat sich schon äh, deutlich verschlechtert, und, ähm, da muss man vielleicht schon dann auch gucken, wo sollen dann nachher die Punkte herkommen? Also, wie effizient kann dann die Passing Offense der, der Cowboys mit CD Lamp als Wide Receiver 1 sein? Kann er die mhm. Rolle erfüllen? Kann, äh, Dalton Schulz wieder diese Rolle spielen? Ne? Und, äh, ja, kann dann wirklich einer von den Leuten absteppen und Wide Receiver 2 äh, in der Offense sein? Und mhm. äh, ich sag mal, das sind natürlich alles Gedankenspiele, aber da muss man sich sicherlich auch mal dann fragen. Natürlich, wenn sie jetzt nächste Woche Will Fuller sein, dann bin ich all in wieder. Aber ich sag mhm. mal, vielleicht kann man ja sagen, okay, man macht einen Lateral Move und äh, verkauft Prescott und kauft dafür
0: einen Lama Jackson oder sowas für eine kleine ja. Zugabe. Ja, oder, bei, ja, Burrow ist zu teuer. Lance finde ich da halt hochattraktiv tatsächlich würde ich selbst als Contender halt absolut confident targeten ähm, oder ansonsten halt Russ, auf Russ ja, runtergehen. Finde ja. ich auch super das,
1: spannend. Genau, das wäre meine Alternative auch, Russ dann. Und ja, dafür dann eben noch was einsammeln. Eben kann man immer gut mit dem Alter begründen auch. Russ kommt aus ja. einer schlechteren Saison. Und ja. äh, von daher, ich glaube, wa was was wäre für dich jetzt ein Preis, wenn du Prescott hast und auf Russ runtergehst? Was, was willst du haben?
0: Für, also da obendrauf quasi für ja. den für den Move. Ja, ich glaube, also ehrlicherweise viel wird es nicht geben. Ich wäre wär da schon realistisch und würde sagen, mal, wenn ich da halt noch einen, einen Keenan Allen zum Beispiel dazu bekomme, dann wäre ich schon happy damit. Ja, ja. Well, ich glaube, also, also mehr, mehr, <lacht> glaub, Ja, 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 gut, okay, dann ist es natürlich ein Home Run, ja. keine Frage. Aber man muss schon sagen, also Deck geht so, weiß ich nicht, 1,8, 1,9 vom Board, Russ geht dann 2, 3, 2, 4 vom Board. Ja. Was kriegst du für den wow. Move? Ähm,
1: vielleicht, kannst du ja, vielleicht kannst du ja Stacks tauschen. Vielleicht kannst du ja Prescott und Jalen Tolbert gegen Russ und Collins <lacht> sutton trainieren. Ja. <lacht> Win-Win, das ist ein
0: Win-Win für uns beide, siehst du? <lacht>
1: <lacht> ja, ah. aber ganz ehrlich, wenn der andere vielleicht kein Contender ist und du gibst ihm die jüngeren ja, Spieler. Ja. Also, ja, ja, ja. Dann, dann probieren, dann gebe ich probieren recht, kann ja. man es. Also ich glaube, das ist ja. nicht das ist kein Trade, der in 100, von 100
0: Fällen abgelehnt wird. Ja, da gebe ich dir recht. Ich würde da auch, äh, wenn es wenn Tobert nicht so äh, denjenigen vom Hocker reißt, würde ich da auch einen anderen jungen Wide Receiver durchaus noch ja. äh, reinpacken. Einen Chris Solavi, den ich nie gedraftet habe. aber <lacht> <lacht> Ja, also genau also ich denke das wäre aber ist natürlich ein, ein interessanter interessantes Gedankenspiel also äh, den, den Trade Down mal zu probieren ich habe ähm, auf Running Back aktuell als Zell Jackie Dobbins. Einfach aus dem Grund, dass man sagt, ah, es sieht wirklich im Moment so aus, dass er den Saisonstart glaube ich, verpassen wird. Ich glaube, der braucht dieses Jahr nochmal, um wirklich auszuheilen, sein Knie auch. Und ich bin jetzt nicht total raus bei ihm, was die Future-NFL-Karriere angeht. Also nicht, also jetzt nur gesundheitlich. Die, die dass die Situation da als Running Back nicht besonders geil ist in Baltimore, was dann Passwort oder Receiving Work und so angeht, das haben wir schon oft genug besprochen, das, das ist klar, die Concerns generell, aber ich würde ihn auch wirklich als Contender noch aktiver versuchen zu verkaufen, weil ich halt glaube, er ist eher ein Spieler für 23 und, 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 und später ist durchaus auch ein Spieler, der jetzt vielleicht, wenn er da nicht rechtzeitig fit wird, den ich auch als Rebuilder mal auf dem Zettel hätte als Ersten, wenn der nicht gut performt am Anfang, dass man da wirklich einen richtigen Dip bekommt und dann ist vielleicht sogar J.K. Dobbins für mich ein, ein Buy-Kandidat. Ja, ich habe äh, dann noch einen Receiver und zwar mhm. Devonta Smith. Ähm Ach, den habe ich auch, ja. Okay, <lacht> dann habe ich nur vier Kandidaten, ist auch
1: okay. Ja, genau, einfach aus dem Grunde ähm, die Eagles Offense hatte letztes Jahr nicht so ein hohes Volume an sich. Ich äh, glaube, die werden es zwar etwas steigern, aber äh, wer weiß, wo ist da das Ceiling? Und äh, ja, er ist halt nicht mehr der Wide Receiver 1 in der Offense. Das ist jetzt äh, AJ Brown. Und äh, dementsprechend, er wird sicherlich seine Spiele auch da haben. Aber äh, ich glaube, als aus fantasy Perspektive aus Production äh, Perspektive für nächstes Jahr wird er eher enttäuschen und dementsprechend würde ich den verkaufen, wenn man da dann, keine Ahnung, vielleicht Mike Evans für bekommt und denke, das ist ein realistischer Preis, mhm. so, dann würde ich das tun als Contender.
0: Ja, finde ich vernünftig, wie gesagt, ich kann nur zustimmen, ähm, ich <lacht> habe ihn ja auch da stehen als, als cell kandidat ist halt einfach Volume fraglich und ich traue ihm ganz persönlich, also ganz äh, spezifisch nicht zu, mit wenig Volume dann so eine äh, krasse Saison aufzulegen. Das traue ich AJ Brown schon noch zu, aber ihm weniger. Ja, AJ Brown,
1: da ist der Outlook auf jeden Fall. Ich meine, der kommt ja jetzt auch nicht gerade aus, aus äh, der, äh, keine Ahnung, Bugs Offense oder sowas. Ne? Also, ja, ja. Titans waren ja auch unheimlich genau. low ja, im Volume.
0: Ja, das stimmt. Mein dann nächster Kandidat, dann nochmal ein Receiver, auch hier äh, nochmal, also Premium-Segment muss ich nochmal reingreifen, ist Debo Samuel. Hier einfach in San Francisco. Es ist zu viel Unsicherheit da. Wir wissen nicht, ähm, ja, was da im Prinzip kommen wird, wie Lance ähm, die Bälle verteilt, Ayuk ist ja der Superstar im Niners Training Camp im Moment, der irgendwie ja. die äh, krassen Catches macht und, und ah, für Highlight-Plays sorgt, Debo fällt ein bisschen hinten runter, ist Josh Kittle noch da und so weiter und so fort, seine Effizienz wird auch zurückgehen im Vergleich zum letzten Jahr, ich finde ihn im Moment einfach überbewertet eher. Und wenn ich in, im Contender-Modus bin, dann versuche ich schon einen, einen natural move einfach zu machen. Hier auch noch, ich habe ja Dix als buy kandidat zum Beispiel gehabt. Wenn du da einfach ein bisschen was dazu kriegst, dann für die, würde ich das versuchen, den, den Deal irgendwie einzustehlen. Ja,
1: auf jeden Fall. Es steht für, bei mir auch direkt unter Smithy. Also, ja. dementsprechend <lacht> einig sind wir <für> uns. Also, <lacht> äh, ja. Wollen wir noch ein Thailand machen? Ja, ich habe auf jeden Fall noch einen dastehen. Okay, dann mach du, weil du hast wahrscheinlich den gleichen, den ich auf der 1er Sag Ja, ja
0: denke ich. Ich habe TJ Hawkinson. Mhm, mach ich auch. Ja. Ja. Ist einfach kein Value für mich im Vergleich zu einem Replacement Level Tight End, kein richtiger, der mir äh, was bedeutet und deswegen einfach dafür immer noch viel zu teuer ähm, versuche ich zu verkaufen und dann halt Richtung, also im Zweifel natürlich idealerweise trade ich von ihm down zu earth und nehme was mit. Aber selbst wenn das nicht geht, dann, ich, ich, ich dann geht es auch in eine andere Richtung. Ich gehe auch Richtung Noah Fant oder hole mir dann einen Evan Ingram irgendwie rein. Irgendwie so, so ein Spieler, der halt so halbwegs produziert, weil ich nicht glaube, dass Hawkinson ähm, mich zu einer Championship führt, wenn ich den behalte. Im Vergleich zu dem, was ich für ihn bekomme natürlich immer. Das muss man ja dazu sagen. Äh, ja, für, für, ich habe dann noch äh, Dallas Goddard mhm. auf
1: End, Also, bei Hawkinson wäre auch meine erste Option, auch aus den genannten Gründen, aber Goddard bin ich auch so ein bisschen, die Frage ist halt, was kriegt man für ihn, wenn man ihn wirklich verkauft, das ist so ein bisschen, warum ich so ein bisschen damit hadere, mhm. aber auch da absolut, diese Eagles-Offense wird einfach nicht voraussehbar sein und da möchte ich eigentlich gar keinen haben, außer ähm, AJ Brown. Brown, genau und, und Jane Hurts natürlich auch.
0: Ja, yeah. ja. Yeah. Eben auch mal sanders das finde ich Ad-Cost durchaus ja, spannend. Gut, ja, ja. Aber Ad-Cost natürlich, genau. Ja. Okay, gut, dann sind wir durch mit unseren Bayern-Zell-Kandidaten und ich würde sagen, damit äh, haben wir das für heute, können wir unsere Folge zumachen. Äh, jetzt steht der Europäische Supercup an, Realspiel gegen Frankfurt. Äh, ziehst du es hier rein? Äh, ja, glaube schon, schon. Ja. Sehr schön. Dann wünsche ich dir dabei ganz viel Spaß, einen schönen Abend und ja, wir hören uns dann nächste Woche wieder. Danke, ebenso. Ciao. Danke, bis dann. Ciao, ciao.